0: هشتاد هفته
1: نشست کانونی کتاب توران تو خوش اومدین حضورتون رو در اینجا خوش آمد میگم که در این روز زیبای دهاری اینجا حضور پیدا کردین برای شنجن صحبت های آقای خلجی نشست بعدی ما روز جمعه نهم میه 2014 است چهارده طبق معمول دومی جمعه ما. هنوز برنامه اون روز رو نهایی نکردیم روی دو مورد داریم کار میکنیم هر کدومی که نهایی شد به زودی به اطلاع شما خواهیم رسوند نکته بعدی کسانی که علاقه من هستن خبرهای کانال کتاب رو دریافت بکنن لط کنین ایمیل های خودتون رو روی برگهی که دست به دست میگرده برای ما بگذاریم و نهایتاً اینکه برگزاری این نشست ها بدون کمک های مالی شما امکان پذیر نیست. لطف کنید کمک های مالی خودتون رو برای ما بگذارید یک فرمی هم امشب ما تهیه کردیم قبلا هم پخش کردیم بین دوستان فرم نظر خواهی اصلاس کنید دوستانی که علاق من هستن نظرات خودشون رو در مورد چگوونگی برگزاری کاران کتاب برای ما بگذارن ما از نظرات شما استفاده خواهیم کرد ام که در تلادرین امشب آقای دکتر خلجی در مورد اقتصاد روحانیت برای ما صحبت میکنند ایشون نویسنده، پژوهشگر الهیات و سیاست اسلامی و نیز تحلیلگر مسائل ایران و شیعه در خواهر میانه هستند. از سال 2005 تا کنون پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و مقدم شهر واشنگتن هستند. ایشون در 1352 در قوم به دنیا آمدن در حوزه علمی قوم دانشگاه قوم دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه سوربون فقه و فلسفه و تعویل شیعی خاندن زمینه علاقه و مطالعه ایشون اسلامشناسی ادبیات و فلسفه مدرن است به زبان‌های عربی فرانسه و انگلیسی تسلط دارن در خارج از ایران به فارسی دو کتاب منتشر کردن رمان ناتنی اینجا بود مثل که تموم شد و که در سال 2004 در برلین انتشار یافته. و کتاب نظم نوبین روحانیت در ایران که کتاب ایده در بخوم چاپ کرده این کتاب یه چند نسخه هست. دوستان میتونن پس از پایان جلسه تایید کنن و از آقای خلجی خواهش میکنیم که براتون امضا بکنم. کتاب اخیر ایشون ترجمه است از کتاب نوآوری، تحریم و تح... تحریم و تعوین نوشته نصر حامد Abu Zeid اسلامشناس مصری. آقای خلجی از معدود پجوهشکران دینی هستند که در عمر تحقیق دین به صورت هرفهی کار می‌کنند. حضورشون امشب برای ما بسیار مختنم هست حداقل برای خود من تا به حال تحقیقاتی که به صورت سازمان یافته و مدرن خارج از حوزه در زمین علم انجام شده بیشتر توسط به قول دوستی اندوکتورا ها انجام شده و ایشون از معدود کسانی هستند که به طور حرفه‌ای کار پژوهش در زمینه اسلام و شیعه رو دنبال میکنن و به این دلیل که سالها در حوزه علمیه درس خوندن و در این زمینه های فراوانی کردند در زمینه عملکرد حوزه ها و اسلام و شیعه این آشنایی با کارکرد این حوزه بهشون به ایشون این امکان رو میده که ما رو با جنبه های تازه ای از آنچه که در نظام روحانیت در ایران میگذارد آشنا بکنه بهشون خوش آمد میگیم و خواهش میکنم
2: خدمت دوستان عزیزی که در اینجا گرد آمدن از تک تک دوستان سپاسگزاری می کنم برای اینکه وقتشون رو امشب اینجا می گذرانند و بشیندن سخنان من امیدوارم که من تنها سخنگو نباشم اینجا و فرصتی باشه برای اینکه گفتگو کنیم و به همین دلیل من سعی کنم که در چارچوب حدود 50 دقیقه صحبت بکنم و دوستان هم نظرشون رو و سخنشون رو در اونچه که مطرح میشه بیان کنند سپاسگزاری میکنم از جناب آقای حریبی برای سازمان دادن این جلسه و ستایش خودم رو از وجود همچین کانونی در این شهر که با استمرار و تداغم و موفقیت کار خودش رو ادامه میده کاملا قابل ستایش هست و یک بخت بزرگیست برای ایرانیان مقیمه این شهر که میتونن گرده هم بیان هر ماه و درباره مسائل فرهنگی با هم گفته بکنن این بخت رو بسیاری از ایرانی های دیگر در شهر های دیگر خارج از ایران ندارند و باید از تلاش های کسانی مثل آقای حریری سپاسگزار بود و بنده هم از اشون سپاسگذارم که این فرصت رو برای من ایجاد کردن که به شهر شما بیام و با شما صحبت کنم یک چیزی که همیشه در مورد من جلب توجه میکنه اینه که این خودش قبلا آخون بوده و درایات جذابیت توریستی من اینه واقعیت اینه که کسانی که در حوزه علمیه بودند و به دلایلی حوزه المرتحد کردند کم نبودند مخصوصا از مشروطه به این طرف یک بحرانی در حوزه های علمیه به وجود اومد که این بحران فراگیر بود هم بحران اقتصادی بود هم بحران فکری بود حال حوزه های علمیه تا اون زمان جایی بودن که علم و دانش رو منتقل می کردن بسیاری از این روحانیان با دانش جدید آشنا می شدند و بعد می که در چارچوب حوزه نمی تونن فکر کنن و مطالعه کنن کسانی مثل محمد تقیه بهار عدیب معروف خراسانی سگد حسن تقیزاده ایران شناس و دانشور نامدار که شهارت جهانی داشت و بسیاری از آدم های دیگه از علامه قذبینی و اینا آدم بودند که در دوره محسوطه بودند و در حوزه ها درسکنه بودند، و در دوره رزاشاه پحلوی هم باز یک بران جدید به وجود اومد و بسیاری از طلبه ها از حوزه می اومدن بیرون و می رفتن دنبال مشاغل دیگه بعضیا می رفتن وکیل می شدن وکیل دادگستری می شدن بعضیا می رفتن قاضی می شدن بعضیا می رفتن استاد دانشگاه می شدن خود مثلا کسایی مثل کسروی یکی از این نمونه هاست که حتی عقاید خیلی ضد روحانی هم پیدا کرد و حتی منتقد اسلام هم بود برای کم نبودن کسانی که از حوزه بیرون آمدند برای به دلایل فکری یا به دلایل معیشتی یعنی فکر میکردن که زندگی کردن با اون حقوق شهریه طلبگی خیلی خوب نیست و می دنبال زندگی بهتر بودند بعد از انقلاب هم انقلاب ایران که اتفاق افتاد خب یک موج عظیم ادم هایی به راه افتادن که میخواستن همه بیان آخونی بشن و انگزه های متفاوتی هم داشتن خب اون دوره فضا فضای آرمانخواهی و ایدئالیزم بود و دوره که در تیف من یعنی بلنگو کار میکنه درسته؟ آکی بسیار بسیار دوره آرمانخواهی بود و دوره در بخش مذهبی ها شریعتی خیلی مقبولیت داشت و تهرمان بود مذهبی های دیگه هم بودن نویسنده ها هنرمنده ها و خب انقلاب که شد و رنگ و بوی اسلامی هم که گرفت بسیاری از جوان ها فکر میکردن که اگر برن حوزه درس بخونن میشن آقای خمینی یا میشن آقای متحری، یا میشن آقای بهشتی، یا میشن یک, یک از اون چهره های شاخص روحانیت میشن قافل از که هیچ کدوم از این چهره ها محصول روحانیت نبودن و اتفاقا آقای متحری، آقای بهشتی، یا امام موسیقی این آدم ها وقتی از حوزه بیرون رفتند اون شدن که شدن در درون حوزه، نمیتونستن شخصیت متفاوتی جز همان روحانیت سنتی باشند. خیلی مخصوصا وقتی انقلاب فرهنگی شد دانشگاه بسته شد خب خیلی بچه های مذهبی بودند دانشگاه ویل کردند اومدن گم و ناگهان قوم شلوغ شد قوم شد یک جای خیلی قومی که مرووف بوده و هیچکس بهش نگاه نمیکرد و جای مذهبییا بود و اینها ناگهان از همه جای ایران، مشوره شدن و حتی از همه جای دنیا از کشورهای متفاوت حادثه جنگ در 8 سال جنگ ایران و عراق باعث شد که خیلی این بنای که جمهوری اسلامی آسیب ببینه و اواخر دوره جنگ خب خیلی از این طلبه که اومده بودن بچهای جوون خب اینها بچهای طبقه متوسط خیلی هاشون دانشگاه رفته داخل سن اصلا ارزاشو نکرد فضای هوزوی با اون چیزی که اینا در تصور داشتن کاملا مقایر بود و سرخورده شدن سرخورده شدن و اواخر دوره دهه دورانی است که به شدت طلبه ها دارن از قوم بیرون میرن حالا یا میرن دانشگاه بعد از یک وقفی درسای دانشگاهی رو میخونن یا میرن دنبال کار و زنگی و طلبگی رو رها میکنن دیگه طلبگی براشون سودی نداره یه جمعی هم البته میمونن به امید این که بتونن حوزه رو تغییر بدن همه قصه ها رو که برای شما گفتم برای این بود که بگم من که حوزه بودم و آمدم و الان در خدمت شما هستم یک استثنا نیستم بلکه بخشی از یک نسلی هستم که با یک انتظاراتی وارد حوزه علمی شد و اون انتظاراتش برآورده نشد و از حوزه بیرون آمد و آمد به سمت دانشگاه و علوم جدید اما به دلایل مختلف کسی که رفته من همیشه میگم حوزه علمیه مثل اون دنیا میمونه گفت خیام میگه که زین این رفتگان راه دراز باز اومده کو که به ما گوید راز هیچ کس که رفته اون دنیا بر نمیگرده به ما بگه اون دنیا چه خبر بود چه شکلیه کسایی هم که حوزه میرن معمولا می냔 بگن که در حوزه چه خبره دلالش هم متفاوته یکی این که خب در ایران سخن گفتن از روحانیت مستقل از ایدئولوژی جمهوری اسلامی یک طبوعه شما نمیتونید در برای روحانیت هیچگونه تحقیقی و پژوهش معنادار جدی انجام بدین که از چارچوب ایدالوژی که جمهوری اسلامی بیرون بزنه کمی یک دلیل اونده است. یک دلیل دیگر این که معمولا طلبه هایی که میان بیرون به ندرت میان سراغ رشده هایی مثل جامعه شناسی و اینها و بیشتر طلبه هایی که بیرون میان اگر هم برن درس بخونن درس دانشگاهی بخونن بیشتر میان سراغ فلسفه و اسلام شناسی و اینجور رشته ها و واقعیت اینه که در اون حوضه های علمی هم انقدر اذیت شدن که مثل یک خاطره تلخ میخوان فراموشش کنن از اون طرف های ما هم از زمان زمانی که دانشگاه در اینو تأسیس شد حدود 70 سال پیش به این طرف خیلی به نهاد مذهب در ایران توجه نمی‌کردن و باز هم به دلایل مختلف نهاد مذهب رو موضوع سنجش و پژوهش علمی قرار نمی دادن این یک مشکل خیلی بزرگ است وقتی شما وارد بحث روحانیت میشین بحث روحانیت آمیخته شده با عواطف و از یک طرف روحانیت به هر حال نماد روحانیت یا اسپریتوالیتی است نماد معنویت است بعضی طرف خب همه مردم ایران هم یه چیزای خیلی بدی از این آخونده ها دیدن دیگه و جالبه که در خانواده های مذهبی خیلی جوک‌های های خیلی تند و تیزی علیه روحانیت هست یعنی همون بخشی از جامعه که به روحانیت احترام میذاره برای عقد و برای طلاق و برای دفن و کفن و اینجور مراسم روحانی روهانی مراجع میکنه همون هم میگه این آخوندار اینجوریان اونجوریان به هر حال یک کلیشه ام راجع به روحانیت وجود داره بنابراین میگم سخن گفتن از روحانیت با حفظ یک فاصله علمی خیلی دشوار هست اونچه که من میگم در اینجا فقط چندتا نکته است چون که من راجع به موضوع زیاد نوشتم بعضی از شما هم حتما راجع به این موضوع زیاد مطالعه کردید و, چه و بیشتر از من میدونید من چند نکتر رو میگم برای اینکه بحث در حقیقت آغاز بشه و در اون یک ساعت گفتگویی که داریم بیشتر بتونیم صحبت بکنیم راجب اون که شما بهش علاقه داریم اون که راجب روحانیت میگیم یا بحث میکنیم طبیعتاً با داوری اخلاقی راجب تک تک روحانی ها فهم میکنیم چون که ما در مدر روحانیت عنوان نهاد روحانیت صحبت میکنیم نه راجب که آخوندا خوبن یا که آخ چون که همونطور که اصطلاح فارسی هست هر جماعتی یا هر تیپی توش خوب و بد هست توی آخونده هم همینطوره از نظر اخلاقی و هر حال آخونده هستن که پارسا و زاهد و پرهیسکار و دور از دنیا و یک جماعتی هم هستن که دنیادار دار و دنیا دوستن و بحث جامعه شناسی بحث اخلاقی نیست اصلا و قرار نیست ببینیم که آخونده خوبن یا آخونده بنن و بحث سر شخص نیست که این شخص چون از اون شخص است از بحث سر نهاد روحانیت هست <تصفح> که یک ویژگی مستقل داره یعنی از تک تک افراد متفاوته همونطور که جامعه متفاوت از تک تک افراده نهاد هم متفاوت از تک تک است که در اونجا کار می و خب یک مشکل دیگر روحانیت هم مسئله روحانیت این که خب با مخصوصا با مسئله جمهور اسلامی تو این 35 سال که بخش زیادی از جوانها دیگه اصلا از دین زده شدن و از اسلام زده شدن خب طبیعتا به مسئله روحانیت هم به چشم کفر و ایمان نگاه میکنن اگر شما مذهبی هستی راجب روحانیت خوب میگی اگر مذهبی نیستی راجب روحانیت بد میگی به وراحت دیگه دین به طور کلی و نهاد دینی بیشتر موضوع عاطفه و جنگ و نزاع و سیاست و ایدولوژیست ها موضوع شناخت این که حالا فارق از اینکه من به خدا اعتقاد دارم یا ندارم به اسلام اعتقاد دارم یا ندارم فارق از اینکه اخوندا خوبن یا بدن اخوندا شیان این پدیده روحانیت چیست و واقعیت اینه که روحانیت مهمترین نهاد اجتماعی در ایران نه امروز که از چند صد سال گذشته در کنار نهاد دولت یا حکومت یا حالا به هر شکلی نام ببرین نهاد اجتماعی به نام نهاد روحانیت معادل یا برابر یا رقیب بسیار کمی یا ناتوانی در جامعه ایران داشته و خیلی مهمه که ما روحانیت رو بشناسیم از این جهت شناخت روحانیت شناخت جامعه ایرانه ما خیلی چیزا راجع به جامعه ایران میتونیم بفهمیم و درک کنیم اگر روحانیت رو بشناسیم یکی از نویسندگان بزرگ که کتاب معروفی نوشت راجع به, نگلا به ایران روی متحده که منطلاف اف پرافف رو نوشت در اواخال دهه هشتاد یه جمله معروفی گفته که تاریخ ایران و ایران شناسی یعنی علما شناسی خب این یک مبالغه است اما مبالغه ی معنی است یعنی شما اگر تاریخ علما رو بدونین، تاریخ اجتماعی ایران رو و تاریخ سیاسی ایران رو تا اندازه زیادی خواهید شناخت و بالعکس. اگر کسی تاریخ سیاسی و اجتماعی علما رو ندونه، به دشواری میتونه تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران رو بشناسه. وقتی روی جوم روحانیت صحبت خب میگیم روحانیت چه, چه نهادی است. در اولین که به ذهن ما میاد این که است که مسئول در درجه اول برگزاری مراسم مذهبی است و دوم مسئول تفسیر مذهبه یعنی شما اگر میخواید این مذهب چیه؟ نهاد رسمی روحانیته از اون طرف شما میخواین مناسک و شعائر و آداب و آینهای مذهبی رو میخوایین انجام بدین این روحانیت هست که خودش رو مسئول و مدیر این امر میدونه ماکس ویور میگه که روحانیت مدیر امور مقدس هست یعنی امور مقدس رو در زمینه روحانیت اداره میکنه خب تا زمان درازی این, این تصور وجود داشت که این یعنی این نگاه قلبه داشت به روحانیت اما در حالا با الهام از ماکس ببر و بعدا جامعه شناسان دیگه شروع کردن به نهاد روحانیت به چشم یک منگاه اقتصادی نگاه کرد و این اتفاق اتفاق خیلی مهم است شما اگر با این چشم نگاه بکنید میبینید که روحانیت یک نهاد مذهبی علمی فرهنگی یا چیزهای انتلکچوال نیست فقط بلکه یک بنگاه مذهلیست بنگاه بانگاه... است بنگاه اقتصادی یعنی چی هر جایی که یک فعالیت اقتصادی میکنه که یک درآمدی داره و یک پولی و حضینه میکنه و یک سرمایه مالی رو در اختیار داره ما بینیدیم بنگاه اقتصادی یه تعریف خیلی خیلی ساده و بیسیک روحانیت هم چیم نهاده است روحانیت جایست که یک پولی درش به شیبه های مختلف وارد میشه این پول انباشته میشه به شکل سرمایه و این پول خرج میشه و این بنگاه اقتصادی است خب این بنگاه اقتصادی یک شبه به وجود نیامده و تحولات بسیاری رو از سر گذارده. مهمترین نقطه عطف پیدایش دولت صفوی از دولتی که برای اولین این بار پشاییو رو به ایدئولوژی، رسمی حکومت بدل کرد اگر نگاه کنیم به بحث هایی که در زمان سفروی در گرفته بین عالم آلمان شیعی خیلی جالب هست در اون دوره خیلی بحث هست که ما باید نسبت من با حکومت جوری باشه علمای شیعی خب برای ده قرن علمای شیعی میگفتن که حکومت نامشروعه یعنی حکومت مذهبی ما نداریم حکومت دنیاوی هست چون امام معصوم فقط میتونه حکومت مذهبی داشته باشه در قیاب امام معصوم هر حکومتی حکومت غیر مذهبی هست چون حکومت غیر مذهبی هست بنابراین نمیتونه وارد امور مذهبی بشه از یمله چون امام معصوم یک سری اختیارات و اتوریته های ویژه و اکسکلوسیف انحصاری داره بدون اونها در قیاب اون بدون اونها نمیشه از اون اتوریتا استفاده کرد برای مثال خمس مخصوصا بخش سهم امامش سهم امامه یعنی فقط امام معصوم میتونه اون پول رو بگیره حالا امام معصوم وقتی نیست چیکار باید کرد بسیار از فقه ها معتقد بودن که شما این پول رو باید دفن میکنید در زمین وقتی که امام معصوم ظهور کرد چون اون علم قیب داره میدونه که این پول کجا هست میاد و اون پول برمی و برای اون حکومت جهانی خودش استفاده میکنه ولی فقیح حق نداشت که اون پول رو از مؤمنین بگیره این سیستم اجتهاد و تقلید به هیچ وجه وجود نداشت در زمان صحبیه میبینن که اگر شما بخواین یک نهاد مقتدر اجتماعی بسازین که با دولت یک مناسبات ای داشته باشه مناسباتی که پیش از اون علمای شیعه نداشتن به اینکه دولت ها سنی بودن دولت های بزرگ خب بعد این منابع مالی داشته باشن اونجا شروع کردن به مشروعیت دادن به این خمس گرفتن از سوی فقی در حقیقت یک کسی مثل محقق کرکی شیخ علی کرکی یک کانسپت و یک مفهوم جدید رو وارد فکر میکنه که مفهوم نیابته این درسته که امام معصوم نیست ولی فقیه نائب امام معصومه بنابراین هر اختیاری که امام معصوم داره منتقل میشه به فقیه و فقیه به نیابت از او میتونه یک سری احکامی رو جاری بکنه و میتونه اقتدار خودش رو اعمال بکنه از جمله میتونه همس بگیره خوب این اتفاق خیلی مهمی بود فکر نکنین که اون موقع این اتفاق راحت افتاد بحث شدیدی بود بین فقهایی که خیلی پرهیزکار بودن و معتقد بودن که فقها نباید با سلاطین و عمرا نزدیک بشن و نباید از این عهد مثلا خود نماز جمعه نماز جمعه حرام بود اقامش چون نماز جمعه اقامه نماز جمعه جز اختیارات انحصاری امام معصوم بود در همون عصر صفوی بعضی از فقها فقیه به نیابت از امام و میتونه نماز جمعه برگزار میکنه و بخص شدید بود بین فقه ها فقه هایی که طرفدار حکومت بودن فقه هایی که طرفدار عدم دخالت در حکومت بودن و به هر حال با سری اتفاقات زیادی که میمیخواییم واردش بشیم اون دسته از روحانیتی که نظریات جدیدی رو به وجود آورد در فقه اقلابی رو در فقه به وجود آورد. تا نهاد سازی بکنه روحانیت اونها پیروز شدن نقطه عطف مهم دیگه ظهور تلگراف در ایران است تا زمان تل... تا اصل تلگراف تا قرن 19 هم، ما چیزی به نام مرجع تقلید و مقلد نداریم بیشتر اگرم کسانی هستن علمای هستند در هر شهر و روستایی یا والا که مردم میرن ازشون سوال میپرسن و اونا هم جواب میدن خصوصا زکاترا هم به همون میدن اینطور نبود که یه مرجع تقلیدی در یک شهری باشه که همه شیعیان در همه شهرها از او تقلید کنن یک نفر در نجف باشه که مثلا در افغانستان یا در هند هم شیعیان از او تقلید کنن چنین چیزی وجود امکان نداشت اصلا در قم 19 تلگراف در حقیقت اجازه میده که شما در ماج افتینشینین و فتوا صادر کنین علیه تنباکو و بگین امروز استعمال تنباکو به ای در حکم محاربه با امام زمانه فتوایی که میرزا شیرازی صادر کرد و با اون فتوا یک خطی یک تحول سیاسی عظیم در ایران به وجود دارد اگر تلگراف نبود همچین اتفاقی ممکن نبود اتفاق می‌افت تلگراف و تکنولوژی مدرن ارتباطات باعث شد که نهاد روحانیت یک تحوال عمیقی درش به وجود بیاد و شبکه روحانیت گسترش پیدا بکنه و رابطه بین مقلد و مجتهد تغییر بکنه خب حالا تصور کنید که همینطوری این تکنولوژی ارتباطات تحوال پیدا کردن اینوالا به ایران نوارهای کاست میگن نقش مهمی داشتن در انتقال پیام آقای خمینی و الان هم اینترنت الان هم اینترنت به شکل شگفت‌انگیز شبکه مذهبی رو هم شبکه مالی رو هم شبکه خود شبکه مذهبی و معنوی رو تحت تأثیر قرار داده شما میتونید در ویرجینیای آمریکا بشینین مقلد آقای مکارم شیرازی در قم باشین، بعد وجوهاتتونم با ویزا یا مسترکارت پرداخت شما اگر در وبسایت آقای مکارم می ببینیم می بینیم یه بخشی داره بر پرداخت وجوهات و ک کارت. و بعضی از این وبسایت‌های هایمراجع سی،, سی و چهار زبان به سی و چهار زبان است. یعنی به قول فرنگی ها کردن که به هر زبانی که هر تناونده صحبت میکنه خلاصه. خب این یک انقلاب از ما هنوز نمیدونیم ما هیچ تصوری از اینکه یعنی واقعا خود این یک رساله دکتری است که تکنولوژی ارتباطات با شبکه مذهبی چه تأثیری گذاشه یعنی چه ده ها رساله دکتری بشه نمیشه از جنبهای گوناگون و در های گوناگون ما هنوز هیچ تصوری از اینا نداریم نمیدونیم که چه تحول عظیمی به وجود آورده چه گونه ساختار قدرت رو تغییر داده <تصفيق> حالا من اگر فرصت شد راجع به این موضوع بعدا صحبت دیم دوره رزاشا چقدر فرصت داریم من نمخواهم مقدمات هم طول بکشه که اصل قضیه دوری رزاشا دوره خیلی مهم میه اگر از من بپرسید که به نظر من که این مقداری در این زمین مطالعه کردم حوزه علمیه جدید کی درست میشه یا اونچه که اسم این کتاب گذاشتم نظم نوین روحانیت کی شکل میگیره من به شما همگم دوره رزاشای پرداری و این خیلی عجیبه ها یعنی خیلی پرادوکسیکال خیلی ایرونیکه یعنی از یه طرف رزاشای هم اومد اخوندا رو قلققم کنه، جمعشون کنه، از تو جامعه قدرتشون رو محدود کنه، گفت لباس نمیتونن بپوشن، گفت هر کس میخواد لباس بپوشه باید بعد از دو تا مجتهد گواهی بیاره. اوقاف رو از دست اینا گرفت، یک از ها و های روحانیت این بود که رضا میومد این مدارس اوقاف رو میگرفت، تبدیلش میکرد به دبستان تبدیلش میکرد به کبیرستان و اینا عصبانی میشدن. در حقیقت میومد منابع مالی و ازش رو می گرفت تا قبل از اون روحانیت کار دعاوی و شکایات و اینها همه دست روحانیت بود دیگه روحانیت کارهای حقوقی رو انجام می دادن. شما اگه میخواستید ای ارث این وصیت کنیم می رفتیم پیش روحان... یک روحانی و اون وصیت رو می ما خواستو این تقسیم کنیم می رفتیم پیش اون طلاق ازدواج همه اینا خب رزاشا آمد دادگستری در حقیقت دو نهاد مهمی رو که سنتا و تاریخا روحانیت در دستاش یعنی نهاد آمدش پروریش و نهاد دادگستری رو از روحانیت گرفت و عجیبه که یعنی از تنزهای تاریخه که تا یه بخشی از یا یک پیامدی از کارهایی که رزاشا انجام داد بدونه که خودش بخواد این بود که به حوزه ها نزم داد حوزه ها رو از دنیای سنتی وارد دنیای جدید کرد حوزه هایی که هیچ نظمی جز اون نظم کاملا سنتی و فرهنگ شفاهی درش حاکم بود شد حوزه های که بروکراسی درش وارد شد وقتی رضا شاه گفت که هیچ کس نمیتونه امامه بذاره مگر اینکه دو تا گواهی داشته باشه از مشتاهد یعنی بروکراسی یعنی نسب یعنی اینکه بعد لیست تهیه کنید یعنی اینکه بعد خلاص تعداد طلبها رو بدونید. یعنی که من که الان شیخ عبدالکریم هایری هم که تا دیروز نمیدونم چند تا آخون کجای مملکت دارن زندگی میکنن الان همه میان پیش من گواهی میخوان یعنی دفتر، یعنی آمار، یعنی عدد، یعنی بروکراسی یعنی همون چیزی که ماکس فبر اسمشو میذاره راشنالزیشن، یعنی عقلانی شدن، مفهوم بروکراتیزه شدن روزی که هیچ بروکراسی توش نمد حتی زمانی که من طلبه بودم هر کدوم از مراجع چه اسمش اچ آر خودشونو دارن حالا خیلی داره مدرن دارم میکنم اچ آر دارن و سر ماه که میشه اینا البته الان دارن تغییر میدن ولی تا حتی الان هم تا حدودی همینطوره. هر کدوم از این مراجع دو نفر سه نفر اول ماه قمری میشینن و حقوق ماهانه طلبها رو میدن بعد این حقوق هم بر اساس درجه تحصیلی دیگه مقدمات داریم میخونین یا مثلا دوره متوسطه هستین یا دوره خارج هستین در چه دوره هستین و بعد متعهل هستین یعنی ازدواج کردین یا مجرد هستین بر اساس اینا میزان شهریه شهر تو عربی یعنی ماه شهریه یعنی حقوق ماهانه میزان اون حقوق ماهانه یا رو فهم کنید یا آقای بود در قوم که به اینا میگن مقسم چون شهریه رو تقسیم میکردن مقسم شهریه آقای گلپایگانی بود و این حدود 4500 اسم رو حفظ بود و میدونست که این شخص چی میخونه؟ در چه درجه تحصیلیه؟ و الان مجرد یا متعلیه و چقدر باید به شهر این دفتر دستاکی وجود نداشت و چند بارم طلبه ها خواسته بودن سو استفاده کنن از این حافظش و مثلا رفتون دو بار از شهری بگیرن حواسش جمع بوده و همه میدونستن که به قول معروف نباید سر به سرش گذاشت ها میگم که این همه چیز بر اساس حافظه میچرخی که هیچ چیز نمیومد روی کاغذ و آر... آرشیب و بایگانی و اینجور چیزا از دوره رضا شاه حوزه شروع میکنه به نظم مدرن گرفتن این که ش... دستور رضا شاه برای متحد و شکل کردن لباس ها خیلی از داستان مهمیه و پیامد بسیار مهمی برای حوزه‌های علمی داشت. خب بعد آقای بروجردی هست و بعد داستان انقلاب نمی‌خوام وارد این مسائل بشم. می‌خوام بیام برسم به بعد از انقلاب. خب یک صحنه مهم یعنی یک اتفاق خیلی مهمی که باز افتاد در دهه 50 بود. در دهه 50 شاه با شد با رشد چشمگیر قیمت نفت و درست مثل آقای احمدی نژاد که ناگهان در دوره او قیمت نفت بالا رفت و به جای اینکه اون پول نفت رو در ساخت زیر ها صرف کنه و گذاری این پول رو نقدینگی رو وارد بازار کرد شاه هم همین کار رو کرد. این پول وارد بازار شد. خب این پول که وارد بازار شد کجا رفت؟ دست ها بازاری ها چه کارش کردن دادن آقای خمینی انقلاب کرد یعنی ناگهان آقای خمینی یک پولی دستش اومد که تا حالا هیچ مرجع تقلیلی دستش نیماده بود یعنی اون ایدالوژی انقلابی و اشتراک منافعی که روحانیت انقلابی با طبقه بازاری انقلابی پیدا کرد باعث شد که این پول عظیم که به طور در شرایط طبیعی اینا خرج خمس و زکات نمیشد و اینم پول خمس و زکات نبود که به آقای خمینی یعنی پولی که میدادن به آقای خمینی خیلی فراتر از خمس و زکات بود آه, کمک میکردن به آقای خمینی پول میدادند که انقلاب پیش بره اونی که پول میداد که مثلا نوارها در کل ایران پخش بشه یا ها در ایران پخش بشه که پول خمس و زکات نمیداد اون کارای در حقیقت داوطلبانه بود برای اینکه انقلاب پیش رفت کن. این آقای خمینی یک پول عظیمی در دستش اومد که اومد توی این شبکه مذهبی و از توی این شبکه مذهبی یک انقلابی رون اومد ولی وقتی آقای خمینی انقلاب کرد خب دو سه سال اول که سخت درگیر مسئله انقلاب و تسبیت انقلاب و جنگ و جدل با گروه های سیاسی مختلف و هم کردن اونها بود تا سال پنجه و که جنگ شروع شد جنگ هم که شروع شد برحال 8 سال آقای خمینی درگیر جنگ بود انقدر فرصت نداشت که بخواد به مسئله روحانیت بپردازه انا به بر اون اون ده سال اول ده سالی بود که مراجع بزرگ زنده بودند. مثل آقای خویی در نجف درسته که روحانیت شیع در نجف مخصوصا زیر فشار و در دوران صدام حسین قلقم شدن در آخر دوره قبل از انقلاب ایران سال 1975 به بعد صدا موسیل اینها رو مجبور میکرد خیلی از این ها رو که از نجف از اراق بیرون برن خیلیشون رفتن کبیت، خیلی هم اومدن ایران و خیلیشون هم کشته شدن در عراق از جمله فرزندان و بسیار از اعضای خاندان آقای حکیم آیت الله حکیم ولی و هر حال آقای خویی زنده بود و آقای خویی با وجود محبوبیت آقای خمینی در بین مردم انقلابی, انقلابی آقای خویی بسیار سروتمند بود و مقلدانو بسیار زیادی داشت هیچ کس بعد از آقای خمینی به اندازه آقای خویی ثروت سربط نداشت سروتی که مال همین منابع مذهبی بود این زنده بودن و اینها اداره میکردن روحانیت رو یعنی اداره حوزه دست آیت الله گلپایگانی، آیت الله نجفی مرشی، آیت الله خویی و اینها بود و آقای خمینی انقدر درگیر خود مس پروژه سیاسیش بود که جرعت هم نمیکرد خیلی تو این مسط بیاد و اخوندا هم در بیفته بگزاریم از اینکه آقای خمینی شاید نمید زبد روحانی ترین آدم در طول تاریخ تشیع باشه در درون حوزه هیچ کس به اندازه آقای خمینی صریحا به روحانیت دشمنام نداده خیلی بدش آقای روحانی آقای خمینی به خاطر اینکه بدعت گذار بود دیگه. یک آدمی بود که یک روحانیت نهاد سنت و نهاد حفظ سنت آقای خمینی انقلابی بود و کاملا در تعارض با اون سنت حوزه به هر حال آقای خمینی فوت کرد سال 1368 یکی دو سال این طرف بعدتر آقای خویی فوت کرد بعد آقای گلپایگانی فوت کرد بعد آقای نجفی مرشی فوت کرد بعد آقای عراقی فود کرد این علمای پیره در اون سطح همه از دنیا رفتن و حده فکر می کنم اگه اشتباه نکنم سال 74 بود که بحث مرجعیت آقای خامنهی پیش اومد و آقای خامنهی در حقیقت مسئله مرجعیتش رو مطرح کرد و در حقیقت عرصه خالی شده بود و آقای خامنه ای در شرایط بود که قشنگ تونست وارد مدیریت حوزه بشه و نظام روحانیت رو در دست بگید خب یکی از مهمترین کارهایی که آقای خامنه ای در حوزه ها کرد این بود که بازسازی کنه تمام نظام حوضه رو بازتازی کنه اولا این نسل جدیدی اومده بودن این نسل جدید نیازهای جدید داشت و اون سیستم سنتی خیلی پاسخگوشون نبود مثلا یه مثال بزنم براتون آقای خامنه‌ای یک مرکز درست کرد منامه من مرکز تحقیقات مرکز کامپیوتری تحقیقات اسلامی اینو فکر کنم همون سال 73-74 اینو تحسیس کرده قوم و اون موقع اگر با آخوندان میگفتی کامپیوتر این بود که مثلا دو زمان زمانه مشروطه به آخوندان میگفتی مثلا تلفن یه چیز عجیبی بود براشون ناصر الدین شاه یه موزلی داشت به روحانیت که بهشون شون بقبانونه که تلگراف چیز بدی نیست چون که میگفتن تلگراف بوغ شیطانه روحانی ها میگفتن علما و این ناصر دنش ها هم نمیتونست بدون رضایت علما تلگراف رو وارد رو کنه و همین دلیل فکر کرد اینا اومد یه سری علما رو در تبریز دستور داد برن تلگراف خونه یه سری علما رو هم گذاشت در تهران و بعد گفت که اینا برای اونا یک آیه قرآن تلگراف کنن اونا هم از اون بر آیه بعدیش رو تلگراف کنن که این آخوند ها بفهمن که این تلگراف بوق شیطان نیست و یه ابزاره میشه باش هر پیامی رو منتقم کرد کامپیتر همچی بوده. یه همچی چیزی بود یه اصلا کاملا قریبه و بیگارنه بود در حوضای حالی آقای خامنه ای اومد یک سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی کرد در قوم برای آموزش کامپیوتر به روحانیان و کامپیوتر تقریبا مجانی داده میشد یعنی با اولا خیلی ارزون و با رس می کردن میکردن که مثلا با اون حقوق طلب هم جور در میاد و تقریبا به زور بعضی موقع ها به زور کامپیوتر رو به خونه های روحانی ها میبردن و هر باید یاد میگن و شروع کردن شرکت ها و مهندس های زیادی اومدن و قرارداد بستن با شرکت های توی مالزی و وساری واسه جنوبی و اینا قطعات کامپیوتری وارد میکردن در قم مونتاژ میکردن و به تدریج قم تبدیل شد به پایتخت کامپیوتر در ایران یعنی مهمترین جایست که بیزنس کامپیوتر در hardware و software انجام میشه و این کاری است که آقای خامنه‌ای کرده و مرکزی است که آقای خامنه‌ای سرمایه‌گذاری کرده براش اومد مرکز مثلا روحانی بیمه نداشتن خب مسئله مهمی بود طلبه ها مریض می شدن جراحی می خواستن بچه هاشون اینا ها هیچ بیمه نداشتن آقای خامنه آقای اومد بیمه طلاب ایجاد کرد خب چیزی است که شما دیگه مهم نیست که شما انقلا جمهوری اسلامی رو قبول داری یا جمهوری اسلامی رو قبول نداری یا آقای خامنه ای آیا مشتهد هست یا مشتهد نیست آیت الله هست یا آیت الله نیست باید ولی فقیب مهم نیست اگر شما طلبه باشی و بعد ببینی که یه سرویسی هست یک خدماتی از شما رو بیمه میکنه خب شما استقبال میکنی از این و زیده هستی و این بیمه که مرکز خدمات درمانی طلاب فکر میکنن استثنایی باشه از نظر نوع بیمه که به طلاب میدن یه صندوق بازنشستگی درست کرد یعنی آخونده که بازنشسته نمیشن که اولا که آخونده زیاد عمر میکنن خودش میگن اون مقداری که عم... یعنی اون نیمه دوم عمرشون چه بسا اون دوره بازنشستگی بیشتر از اون دوره کارشون بشه ولی چیز منم بازنشستگی بود چون ناگهش اومدن صحنه بازنشستگی رو انداختن و طلبوا رو بود اینا همه بروکرسی دیگه و پول یا اومدن مثلا اگه طلبی فوت میکرد مثلا بیمه چیم میگاد عمر علمی که فوت میکرد واقعا زن و بچاش نمیدونستن چیکار کنن چون هیچ پولی نداشتن اومدن ببینن اون درست کرد و و شهرت های مسکونی خب مسکنی مسئله مهمی بود برای طلبه ها و صندوق های قرض الحسنه وام های خیلی خیلی بزرگ که شما بتونی باش خونه بخری بدون بهره خب ناگهان پول عظیمی وارد این حوزه شد که اصلا قابل تصور نبود شهر رو عوض کرد این نه زندگی فقط طلبه ها رو که زندگی همه کسانی که نوعی ارتبار داشتن زندگی سوام خروش رو هم عوض کرد و قوم از یک شهر بسیار کوچیک بد آب و هوایی که هیچ کس دوست نداره توش بره قدیمی ها میگفتن ما یه دوستی داریم که اینجا هم همشهری ماست در اه 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 قوم میگفتن که قوم قدیم ها شوخی که میکردن میگفتن قوم وارداتش مرده است سادراتش آخونده چون که میگن در قوم مستحبه که مرده رو در قوم دفت کنن خودس قبرستون زیاد داره یه شهری که وارداتش مرده بود و سادراتش آخون بود نا ها به یک شهری بزرگی بدر شد که کم کم باز هم به دستور آقای خامنه ای تبدیل شد به استان و منابع مالی خیلی عظیمی وارد این شهر خب طبیعی است که این شهر فقط خدمات و سرویس‌هاش رو به طلبه که ایرانی هستنگ نمیده مراکزی از همون اول انقلاب درست شد که آقای خامنه ای گسترشش داد مخصوص تربیت و پرورش طلاب غیر ایرانی و این هم یه پدیده کاملا است. یکی دانشگاهی هست که اگر آنلاین برین وبسایت دارن و خیلی اطلاعات جالبی دارن اگر حوصل کردین برین نگاه کنین اسمش هست المصطفى انترنشتان ال یونیورسیتی و به عربی میگن الجامعت المصطفى العالمیه و این دانشگاه طبقه اون که در وبسایتش سایتش نوشته در هفتاد هشتاد کشور دنیا شعبه داره و در قم حدود 18 هزار دانشجو داره و اینها همه خارجی و از کشورهای مختلف اومدن با زن و بچه هاشون اینا همه از نظر مالی تامین میشن و بعد اینها وقتی که فرستاده میشن به کشورهای خودشون باز هم سپورت میشن از نظر این که اسلامی میزنن اسلامی میزنند برای جمهوری اسلامی رابطه خودشو با اینها حفظ میکنه از اون طرف حوزه علمی خاهران درست شد اینم یه پدیده کاملا جدیدی بود بعد از انقلاب الان یک چیزی حدود صد هزار طلبه زن در شهرهای مختلف در قم، در تهران، در مشهد، در اصفهان مشغول به تحصیلن و در یک شبکه مذهبی اینا مجالس زنانه، مراسم زنانه کلاس های زنانه رو اداره می کنن. یعنی که یک سرمایه عظیمی باعث شد که حوزه علمی قوم اولا قدیم هر شهری برای خودش یه مدرسه علمیه داشت و برای خودشم الان قوم شده مرکز همه حوزه های علمیه نه تنها در به طور رسمی در ایران و به طور غیر رسمی در سراسر جهان تشریع یعنی شما اگر یه مرجع تقلید ترنز یا فرا کشوری بخواین باشین بعد با در قوم یک آفیس داشته باشین اگه شما فیلم فیلمتون در همه دنیا بفروشه باید با یک از این توضیح کنند های هالی در ارتباط باشین قوم تبدیل به هالی وود روحانیت شیعه شده یعنی این که شما اگه بخوایید بیزنستون از اون به سطح لوکال فراتر بره شابت در قوم یک راهی داشته باشین و این باعث شده که یک مرکزیتی برای آقای خامنهی و حکومت ایجاد بشه که از دریق مرکزیت قوم بر سراس در این شبکه مذهبی تسلط داریم یک نکته دیگر رو بگم و فکر می‌کنم که کم کم فرصت من تمام میشه بین شبکه اقتصادی روحانیت و شبکه اقتصادی دین باید همویس گذاشته یعنی اینا ممکنه که جاهایی با هم تلاقی کنن یا اورلپ کنن ولی لزوما یکی نیستن یعنی شبکه مالی روحانیت یه بخشی از شبکه مذهبی است این شبکه مذهبی بخشش دست روحانیت نیست بخشش دست حکومت بخشش مثل شبکه مالی صوفیه است دراویش دراویش یا سلسله‌های صوفیه برای خودشون حلقه ها و شبکه های مالی مستقلی رو دارن که هم خارج از کنترل روحانیت هم خارج از کنترل دولت هست و همین دندم هست که جمهوری اسلامی خیلی با درابیش مبارزه میکنه بدن کل این سازماندهیشون خارج از کنترل دولت هست شبکه مذهبی در ایران شبکه اقتصادی مذهب در ایران بسیار فراغین هست این شبکه مذهبی با یک شبکی فراگیرتری در منطقه خاورمیانه از لبنان بگیرین تا افغانستان تا آسیای میانه در تا کشورهای خلیج فارس پیوند داره ارتباط داره و حتی در یک اشد بزرگتر با یک نتورک جهانی که همونطور که گفتم در آمریکای لاتین در امریکای شمالی، در اروپا و حتی من در ژاپن بودم اونجا یک در توکیو یک روحانی ژاپنی بود شیعه که عم درس کنده بود و حسیدینه داشت برای خودش در توکیو این شبکه همه جا هست حالا و از جا ها ضعیفتر و از قویتر ولی برگردم به اون نکته که اول گفتم اون چه که جای تأصف هست اینه که ما این شبکه رو نیمیشنسیم اصلا ما نمیدونیم یک چیزی که عجیبه اینی که آمار وجود ندار اصلا شما وقت مهم هم به کار کنید چیزی به آمار نیست اصلا نمی‌دونیم دقیقا چقدر روحانی ما داریم چون مثلا اونا که درس میخونن غیر از اونا این که روحانی هم. خیلی از این روحانی هم. اصلاً که درس نمیخونن یا درس خونگن یا مثلا فرض کنید آقای خاطری روحانیه ولی جزه محسلینه روحانی یا طلبه که محصوب نمیشه ما خیلی از روحانیایی داریم که دیگه کار روحانیگری نمی کنن. آمار نداریم چقدر پول وارد حوضه ها میشه اقتصاد روحانیت تاریکترین جنبه و بعد زندگی روحانیت هست و یکی از موانع اصلی دموکراسی در ایران ناشفاف بودن اقتصاد روحانیت هست در شرایطی که اقتصاد روحانیت ناشفاف هست هر گونه نظام اقتصادی رو میتونه مختل کنه مثل اینکه شما یک،, یک دولت پنهانی دارید که به شکل‌های متفاوت میتونه در شبکه اقتصادی و در بازار مالی ایران دستکاری کنه و هیچ مسئولیت هم نمیخذیره شما نمیدین این کجاست این دستی که میاد این دست نامرئی که میاد تعادل بازاروها با هم میزنه از کجا میاد در حقیقت فقط یه نکته براتون بگم برای که عباد این مذهبی رو دستتون بیاد مدیر روابط همونیه سازمان اوقاف که خود اوقاف خودش است در ایران یک سال پیش گفت دو سوم زمینهای ایران که من نمیدونم منظورش چیه احتمالاً زمینه کشاورزی منظورش اینها همه اوقاف هست و باورپذیر چون این چیزی با تصور کنید که چون این اقتصادی خیلی فراتر از مسئله جمهوری اسلامیه یعنی اگر جمهوری اسلامی هم یک روزی تحول پیدا بکنه نظام سیاسی در ایران عوض بشه این شبکه اقتصادی که اینقدر عظیمه و اینقدر رشداره و در هر روستا و شهر دورافتاده و نزدیکی در ایران پایگاه و جایگاه داره این مراحتی تغییر پذیر نیست این نیاز داره به اینکه پژوهشگران ما محققان ما مخصوصا دانشجویان جوان اونا که با نظریه‌های های جدید آشنا هستن در اقتصاد در جامعه شنسی و در دین به سراغ این بحث ها برن و بسیار از کارهای نشده را انجام بدن و یه بخش دیگه از جامعه مدنی ماست که باید هرچه بیشتر فشار بیاره برای که روحانیت رو اصوح بکنه و مخصوصا از روحانیت بخواد که اقتصادش رو شفاف بکنه یکی از مهمترین نمودهای نابرابری شهروندی در ایران تبعیزی است که به نفع روحانیت در جامعه ایران وجود داره و سکولاریزم دموکراسی عدالت در جامعه ایران تحقق پیدا نخواهد کرد اگر این تبعیزی که روحانیت بین خودش و دیگران می‌گذاره از بین نره سپاسگزارم
1: شده دوست کنیم دست کلت این رو توی فردیقا بگردنیم مرسی این که سواب دارم دست کنیم دست کنیم اونجا که در بقیه سوابتون رو بشنام قبل دوست کنیم خواهیش یک کنم من خودم
3: یک سواب دارم کنم
1: در سیستم سنتی روحانیت تا که من میدونم. بخش عمده اقتصاد روحانیت بر پایه اون وجوهی بود که از می گرفتن به حال از تبران خودشون میگرفتن در آب حالا هوا حالا این توضیحات که گیر شما دادین قضیه بسیار پیچیده تر از این دو, دو مورد هست میخواستم بپرسم که مکانیزم هایی که صاحبان قدرت در روحانیت دارن برای انتقال قدرت اقتصادی، پول، امکانات به مجموعه روحانیت این مکانیزم
2: ها رو اگر ممکنه توضیح بله باز این مسئله پیش میاد که تنوع، یعنی مسئله مهم تنوع این مکانیزم ها، ساز و ها و منابع اقتصادی روحانیت از این تنوع خیلی مهمه و پیچیده میکنه داستان رو من خودم چند سال در دفتر تبلیغات حوزه علمی قم کار کردم در مجله کار کردم به مجله نقد و نظر این دفتر تبلیغات خیلی پدیده جالبی است خودش میمونه است از این چیزی که شما گفتین چگونه حکومت میاد مداخله میکنه و در عین کنترل شبکه مذهبی اون رو قدرتمند هم میکنه فراموش نکنه که روحانیت خیلی هاشون ممکنه که با جمهوری اسلامی موافق نباشن اما همونهای که موافق نیستند خیلی خوشحالن که روحانیت الان وضعی رو داره که داره و خاطر اینکه روحانیت امروزه سروتمند ترین و قدرتمند ترین روحانیت در طول تاریفت هست. باست اصلا قابل مقاسم من خاطرات زیاد میخونم خاطرات روحانی ها و اهل سیاست و همین نه ست سال پیش نه همین زمان رزا شاه و محمد رزا شاه داستان های شگفتنگیز روحانیت از فقرش میگه حتی آقای خامنه ای در کتاب بیوگرافیشون که منتشر شده دارید یک میگه که من در مدرسه حجتی انقدر بی پول بودم و اینقدر فقیر بودم که میترسیدم چون حمام بیرون از مدرسه بوده میترسیدم شب بخوابم و در خواب خواب جنسی ببینم و محتلم بشم و پول حمام نداشتم که صبح برم یعنی این نگرانی دو داشته شب وقتی میخوابیده اینو خود آقای خامنه ای گفته در کتاب کتابی که به ذات اطلاعات چاپ کرده منتشر در چنین وضعیتی خب وقتی که انقلاب میشه و این پول ها سرریز میشه دیگه اصلا زندگی عوض میشه دیگه یعنی مثلا که تمام نوعی که روحانیت نگاه میکنه به دنیا شکلی که نگاه میکنه تغییر میکنه این دفتر تبلیغات یک دارو تبلیغ آقای شریعت مداری بود اصلش که تصرف شد مسادره شد آقای خمینی هم یه سری پول های دولتی رو به اینها داد اینا یه سازمانی درست کردن به نام سازمان اقتصادی دفتر تبلیغات این سازمان اقتصادی حالا این پول ها از کجا اومده من نمیدونم ولی شروع کردن با اون سرمایه ها شروع کردن به بیزنس کردن تجارت کردن و یکی از اولهای بازرگانی در ایران هست تقریبا میشه گفت بیشتر کارخانه های نوشابه سازی در ایران مال سازمان اقتصادی دفتر تبلیغات هست و اینا تمام کارخانه هاشون تمام از آلمان اووردن از اروپا او خیلی بهترین چاپخونه های ایران در قم هست و بهترین چاپخونه دو تا ستیمال اوقاف یک مال دفتر تبلیغات که هر دو تمام این آلات از آلمان اومده خب حالا این دفتر تبلیغات با این کوره از این چکار میکنه. قدیم قبل از انقلا اون چیزی که آقای حریری گفتن در سنت در سنت یک طلب ای درسشون میخنه یک سال تحصیلی بعد محرم که می شد سفر که میش، برای کم وظیفه دینیش رو انجام داده باشه همین که یه کمک هزینه ای برای خودش داشته باشه پام شد میرففت شهری، پام شد یه روستایی ماه محرم ماه رمضان یک ممبری می رفته و در یک مسجدی نماز میخوند و مسجدی‌ها هم یک پولی به ایشون می‌دادن حالا بستگی به اینکه کجاست و چه جوریه اینا چیز قراردادی نبود دیگه همه یک چیز سنتی بود دیگه میرفتن آخونده اول ما رمضان میرفت روستا میرسید به یه روستای میگفت این روستای شما آخون داره میگفتن نه نداره میگفت بس من وایس هم اینجا می گفتن وایس اینجا وای میساتو یک ما اونجا نماز می‌خوند و برایشون روزه می‌خوند و اون هم وقتی که میخواست بره علاوه بر کشک و ماست و دوغ و اینایی مقدار هم بهش پول میدادن این پول یک کمک هزینه برای این طلبه بود در حنگامه که درس میخوند خب دیگه این سیستم وجود نداره دفتر تبلیغات اومده تمام این سیستم تبلیغات رو بروکراتیزه کرد حالا شما نمی‌تونید سرتو به نازی پایین تا بری فلان روستا بری من روست بر شما منبر برام بود نه اولا که تمام مساجد ایران زیر مرکز امور مساجد رئیس مرکز امور مساجد رو آقای خامنه تعیین میکنه این مرکز مرکز کاملا دولتی تمام مساجد در ایران کنارش یک پایگاه بسیج مستظفانم هست بنابراین شما میتونید تصور کنید که مسجد یک نهادی است فراتر از یک نهاد مذهبی تمامی تمامی امام جماعت ها باید به تأیید مرکز امور مساجد رسیده باشند اگر شما یه کاری بکنید که جمهوری اسلامی به هر دلیلی دوست نداره شما حق نماز خوندن به عنوان امام جماعت در مسجدی نداریم از اون طرف حقوق شما که قبلا ها میدادن الان مرکز امور الان مسجدی ها میدن به مرکز امور مساجد مرکز امور مساجد هست که به اون اخوندا میده اونا تعیین میکنن که چقدر بعد داده بشه کی باید داده بشه چه جور ور داده بشه دختر تبلیغات هم وقتی محرم میشه اینان تعیین میکنن که خب ما الان 5000 هزار نفر داریم که آمادن برن تبلیغ خب این به صلاح دیتا رو دارن اون چی میگن مرکز داده ها یا اون اه اه اطلاعات رو دارن و بر اساس اون اطلاعات تعییم میکنن خب این آقای ایکس بره در فلان شهر بعدم شما میای از دفتر تبلیغات پول پیگیری از مردم پول نگید یعنی تمامی سیستم سیستم مذهبی کاملا تحت کنترل حکومت شده خب البته طلبه هم خیلی خوشحاله به خاطر اینکه قدیم وقت هاش میشد میرم حالا چقدر زحمت میکشیدی جای پیدا میکرد معلوم نبود چقدر بهش پول میدن میدن نمیدن کشکش خوبه دوغش ترشه نه معلوم نبود الان همه چیز حساب داره کتاب داره ولی در عوض اگر شما طلبه ای باشید که مثلا سرتون بوی قرم سبزی بده مثلا در فعالیت سیاسی کرده باشین با آقای منتظری نزدیک بوده باشین یا فلان شما در این لیست دیگه وجود نداریین از اون مزایا و حقوق یعنی هم طلبه ها کنترل میشن همون مساجد کنترل میشه همون نظام تبلیغ کنترل میشه بعد اون موقع طلبه ای شد میرفت در فلان مسجد یه کتابی میخون، یه می میخون یک کتاب میخون از روی بر اساس همون دانستای خودش یه روزهی میخون یه منبر میرفت الان همه به اصلا بریف میشن به قول این طرف یا همه کتاب چه دارن ترین میشن، آموزش میبینن شما میرین اونجا، اینو باید بگین در نقصه تصور کنید که زمان انتخابات میشه محرم و رمضان و سفر یک شبکه عظیم مذهبی در خدمت انتخابات ها یا بسیج اجتماعی میشه روح ها یعنی شبکه مذهبی کاملا در خدمت بسیجگری سیاسی حکومت هست و اینها کاملا به صورت یعنی با یک سازماندهی بسیار بسیار پیچیده صورت میگیره و نفعش رو هم حکومت می‌بره هم روحان. سلام ننشین.
4: من بزوجه نشدم. شما در مورد اینکه اقتصاد روحانیت به از این بودنش، حالت دولت پنهان رو گرفته، از این از از طرفی، تمام این اقتصاد آقای خامنه‌ای در رستش هستش. و با توجه به اینکه آقای خاملی در رأس حکومت هم هستش، بنابراین این دو تا در هم تنیده هستند. من بزوجه هستم چجوری میتونه اون پنهان باشه. زمین اینکه یه, یه سوال در سوال داشتم که آیا همه این درامت‌ها، پولای که می‌رسه به روحانیت، همه زیر نظر آقای خامنه‌ای هست؟ یا اینکه مثلا بین خود روحانیون هم مثلای هستم مثلا مستقل باشن، یا دعمت‌شون یا میزان بوجه‌شون نمستقل باشه و بتونن به میل خودشون عمل بکنن؟ و این که آیا این روحانیون همه این درامت ها
2: و این ثروت رو درون ایران دارن یا اینکه بیرونم بیرون هم دارن تو با مکار میتونن داشته باشن اه متشکرم ببینید آقای خامنه ای خب حسابش جدای از این بحث هست بخاطی این آقای خامنه ای مسئولیت های متفاوت داره یکیش این هست که بر حوزه ها کنترل داره ولی فرماده کل قواه هم هست. سپاه پاسداران هم یک نقش مهمی در اقتصاد ایران داره که خب طبیعتاً وقتمون تموم شده. <laughs> طبیعتاً اونا رو ما وارد بحث نمی‌کنیم. بحث من فقط راجع به روحانیت بود. علت اینکه گفتم پنهانه دلیلش اینه که ما هیچ تصوری نداریم که این چقدر درامد دارم. و این درامد از کجا میاد ؟ روحانیت دو تا تفاوت خیلی مهم داره با بقیه ایرانی ها که اونا رو شهرمند پرست کلاس میکنه و بقیه ماهارو شهرمند سکرن کلاس میکنه یکی این که سروازی نمیرن روحانی یعنی ماف این معافی هم معافیت ظاهرش موقته ولی باطنش دائمه دیگه مثلا خودشون که ظاهرشون روحانیه ولی باطنشون جسمانیه اینم مادامی که شما تحصیل می‌کنین که معمولا این تحصیل شما تمام نمیشه شما معاف هست و دوم اینه که مالیات نمیدم یعنی اینکه شما هر بیزنسی در ایران داشته باشید بعد مالیات بده روحانیت مالیات نمیده این یعنی مرجع تقلید، میلیون ها دلار نه تومن پول میگیره و میلیون ها دلار بیزنس میکنه ولی مالیات نمی. ده. مالیات نمیده به این مفهوم مب... چیز دیگه پنهان و شما نمیدونید که این چجوری این پول به دست میاره یه بخش عمده گردش پول به صورت نقده یعنی که من خودم به چشم خودم دیدم. در خونه مراجعه کیسه های پول یعنی گونی گونی پول و بعدش هم تقسیمام که میکنن گونی پول مثلا میارن میذارن اون کنار از توی گونی دست میذارن پولش خب این اصلا غیر قابل کنترله اینا سمه برای یک اقتصاد مدرن که شما این همه پول ندونی کجاست و از کجا داره وارد کجا میشه چه جوری خرج میشه یعنی نقدینگی که هیچ دولتی نمیتونه روش نظارت میکنه حساب بکنه و میتونه تعادل بازار مرتب به هم بزنیم به این مفهوم یک دولت پرهان هستن البته آقای خامنه ای بنیاد هارم داره بنیاد هم همینطور هستن بنیاد هم مالیات نمیدن اونها هم ما نمیدونیم چه کار میکنن ما نمیدونیم بنیاد مسعضافان چقدر درآمد داره چقدر حزینه داره ما نمیدونیم ساز آستان قدس چقدر درآمد داره جده از اینکه مالیات نمیدن به اصطلاح عادی تام نمیشن طبیعتا دیگه یعنی مجلس یا دولت هیچ کنترل نداره رو اینا شما اگر مثلا فرض بکنید چه میدونم یک سازمانی در ایران برش یک تخلفی صورت بگیره شما میتونید سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنید میگید آقا این پول جابجا جا شده کم شده زیاد شده در مورد بنیاد مستعظفان یا آستان قدس رضوی بنیاد پونزه خورداد بنیاد شهید این بنیاد ها هم چی خبری نیست اینا کام از ما، از مالیات و از محاسبه معافن و سپاه پاسداران سپاه پاسداران هیچ کس تا مجلس نه دولت حق نظارت بر اونها رو نداره ما دولت زیاد داریم آقای خمینی میخواست بزنه تو دهن دولت یه دولت تعیین کنه اونطور ظاهراً خیلی دولت تنگ کرده و اینا همه در هم تنیدن روحانیت هم یه بخشی از این ماجره است راجبه این که روحانیت با این پول چی کار میکنن باز هم فرق بگذارید بین روحانیت معمولی که خب زندگی معمولی خودشون رو میکنن حالا مثلا بعضشون خوبه خوبه که یعنی میدل کلاس هستن در حقیقت طبقه متوسط هستن و یک دسته از روحانیت که بیزنس میکنن بله اون دسته از روحانیت که بیزنس میکنن که در امارات متحده عربی در کویت در عراق الان و در کشورهای اروپایی آقای خویی تشکیلاتی داره در لندن که الان چند سال 20 سال فوت کرده ولی تشکیلات آقای خویی که بسیار تشکیلات ثروتمندی است و فرزندان و بستگان او از مواهب مالی بسیار زیادی برخوردارن اینا هست اینا در که های خارجی هم هستند و فعال می‌کنه و هایی که خب ما نمی‌دونیم بخاطر اینکه شفاف نیست، یه چیزایی رو ممکنه ببینیم یا اتفاقی اطلاعاتی راجبش منتشر بشه ولی کل این سیستم مذهبی کاملاً پنهان هست. و این نکته جالب که یعنی نکته که شاید براتون جالب باشه اینه که مثلا یه مرجع تقلید مثلا در سیستم کاتولیسیسم پاپ می‌میره. وقتی پاپ می‌میره کاردینال‌ها جمع می‌شن یک پاپ پایم می‌کنن. خب پاب تا اون روز مسئول اداره کلیسای کاتولیک و بخش مالیش بوده از فردا که این پاپ مود مثل که مدیری شرکتی میره یا مدیری شرکت دیگه میاد درست؟ در تشاییو اینطوری نیست در تشاییو یک مرجع تقرید وقتی میمیره ممکنه مثلا دو میلیارد، سه میلیارد پول دستش باشه این منتقل نمیشه به مرجع تقلید بعدی این همون دسته همون خودش میمونه بچه هاش میگن که ما اینو خرج میکنیم تا تموم بشه ولی خب که میدونه و کی نظارت میکنه درمید آقای خویی که پول عظیمی وجود داشت داستان اینه که هنوز این پول هست یه چه دست بچه هاش و دست بستگانش خب دارن البته مؤسساتی که میگن ما داریم به مؤسسات خرج میکنیم ولی نظارتی هیچ نظارتی وجود نداره در حقیقت وقتی این مرجع میمیره این پول سرگردان میشه یه مرزه دیگه و اون باید خودش جمع کنه و در حقه. ممکنه مقلدان اون از فردا به این شروع کنن وجوهات بدن بعدی پولایی که پیش اون هست مؤسساتی که پیش اون هست نهادهایی که اون ساخته مدرسه ساخته کتابخونه ساخته بیمارستان ساخته خیریه ساخته اینا نمید تحت نظر کسی دیگری و این یک آشوب اقتصادی خیلی عجیب و غریب ایجاد میکنه که هنوز من ندیدم که مثلا اقتصاددانه را البته خب جرعت ندارن اقتصاددانه ایران بینن به این مسائل و ببینن چه فاجعهی داره رخ میده و روز به هم روز هم بدتر یعنی روز به روز این رانتخوری چون اقتصاد ایران حالا همینطوریش بیمار هست ولی این رانتخوری هی داره رشت میکنه طبیعتا و یک تهدید جدیست برای آینده اقتصاد, ایران و اقتصاد, اقتصاد ایرانی و من امیدوارم همونطور که گفتم حداقل اقتصاددانان ایرانی و جامعه شناستان ایرانی خارج از ایران راجع به موضوع فکر کنن تحقیق کنن و علاجهای برای آیند من دلد. دو تا سؤال دارم
0: ارتباط روغانیت شیعه ایران با اینشی ایران خارج از ایران است؟ خود به اینه یه, یه بردانشوهای غیر ایران میگوید جوز اینو ارتباطش رو منافع ملی ایران چطوری ببینید؟ بعضی هم میگن این خودش یه نوع پاوره که ایران میتونه اینقدر نفوزش رو در جاهای دور بوده پروژکت کنه یا اینکه یه کانفلیکت آف اینترسته یه تضاد منافع هستش بین منافع ایران هرمان یک کشور و منافع تشیخ هرمان یک مذهب میخواستم نظر شما را در این مورد بار کرسم یکی هم که بالاخره این تحولاتی که اتفاق افتاده مایسیت تفکر روحانیت چجوری تحت تأثیر قرار داده آیا اینا هن یک کارمند دولت مثلا معنیت دارن نگران حقوق بازنشستگیشون پاسداشتیشون هستن
2: یا بیشتر با دنیای مدرن ارتباط برقرار کردن چون که نگران این مسائل هم واسه این اینا من مثلا نه امم movement اول خب خود جمهوری اسلامی هم این پارادوکسو داره یعنی جمهوری اسلامی هنوز معلوم نیست که یک حکومتی که به منافع ملی ایران می اندیشه یا است که یک سری اهداف ایدولوژیک داره یعنی یه کارایی میکنه که شما میگین خب این در چارچوب منافع ملی ایران معنی میده و یه کارایی میکنه که خب اون ایدولوژی اسلامی خودش رو پیش میبره یعنی جمهوری اسلامی هنوز تصمیم خودشو نگرفته که آقای خامنه هنوز تصمیم خودشو نگرفته که رهبر جمهوری اسلامی یا رهبر muslimین جهان نو دوتاست متترنشن خب کنید که اینها زمانی که خب خیلی با آمریکا بدن درسته و اینا معتقدن که آمریکا دشمن ما و باشون بجنگیم باشون بعد مبارزه کنیم بعد همه جا از ببریم دو سه مورد بود که اگر اینها فقط میخواستن ایدئولوژیک فکر بکنن خب بعد به با آمریکا درگیری میشدن از جمله وقتی که آمریکا اومد در افغانستان یا وقتی آمریکا اومد در عراق دو بار به عراق حمله کرد خب خیلی از عناصر تندرو در جمهوری اسلامی و از جمله در سپاه پاسداران بودن که معتقد بودن که حتی بعد از جنگ سال 92 که جنگ به اصلاح و عملیات طوفان صحرا در خلیج فارس انجام شد و امریکایی اومدن حتی در روزنامه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نوشتن که ما باید بریم و با برادر در کنار برادر صدام با امریکایی ها بگنگیم یعنی یه بودن که اینجوری فکر میدن ولی به هر حال آقای خامنه‌ای انقدر درایت داشت که کشور رو دوباره به کام یک جنگ نبره در اوایل دهه نبد و بعد در اوایل دهه گذشته با جنگ افغانستان و جنگ عراق و تا حتی حت به خاطر اینکه میتریدند آمریکا مبادا حمله بکنه به ایران با آمریکا همکاری نظامی و امنیتی هم کردن اون اوواع. اینها من به نظر من در خدمت منافع ایران بود و منافع ایران رو یعنی کار جنون آمیز نکردن. ولی خب خیلی کارهای دیگه میکنن که به هیچ وجه به منافع ایران سودی نداره و بلکه ضرر داره و اون در اون چارچوب ایدولوژی که خودشون هست. میخوام بگم آقای قامنی هم رهبر جمهوری اسلامی هم رهبر مصنومنی جهان نمیشه. یک نفر یا باید رهبری یک مملکت باشه یا رهبری ایدولوژی باشه. اینها با هم سازگار نیست. روشنیت هم دوچار این تناقض هست. البته اینو هم به شما بگم که هنوز که هنوزه فقه اسلامی یک فقه تجدد ستیزه نه به خاطر اینکه مثلا احکام ضد زن داره فقط... نه فقط به خاطر اینکه که احکام ضد زن داره یا مثلا درش تبعیض هست نه چیزی ما به, دون... به نام دولت توی این فقه نداریم چیزی به نام نیشن استیت توی این فقه نداریم اصلا این مفاهم توی فقه قائبن ما چیزی به نام نهاد که اصلا جامعه مدرن بدون نهاد امکان نداره نداریم اینو اصلا انگار که شما این فقه رو یا انگار که نه واقعا این فقه رو برای جامعه پیشا مدرن قبل از دنیای جدید ساختن و نوشتن. بنابراین اصلا فقه ها اصلا نمیدونن دولت یعنی چی فکر تصورشون از دولت هنوز خلافته تصورشون از دولت همون اینه که امارته نفر امیر باشه و الان امیری و پادشاهی و یک بروکرسی همون دیوان سالاری بدی تصوری از دولت و منفهم جدید ندارن تصوری از منافع ملی ندارن اگر شما اگر از یک فقیه فقی هایی که من میشنسم بپرسین منافع ملی من فکر میکنم سرشون اینجوری میکنن یه منافع ملی چیه؟ ما یه تشیعو داریم یک حاکم شیعی داریم یه مملکت شیعی داریم این حاکم بعد منافع رو محافظت بکنه حالا اگر یک شیعانی در یک جای دیگه دوچار مشکلی شدن اگر ما میتونیم به اونا کمک کنیم بر ما که بریم کمک کنیم اگر نمیتونیم که خب تکلیف نداریم این شکلی میفهمن در چارچوب مفاهیم جدید به هیچ وجه درک نمی کنن. سال دوم دومتون چی بود به بخشت نفهمش کرد؟ آها از ذر فکری ببینید از ذر فکری یک چیز عجیبیه این حوزه خب طبیعتا روحانیت خیلی سبک زندگیش خیلی مدرن شده خیلی مدرن شده یعنی باورتون نمیشه که وقتی که امام جماعت مسجد الحرام از روی آیپد نماز جمعه میخونه وقتی بچه‌ها عکس‌ها رو نگاه بکنیم در قوم همه تو این در درس‌های علما میرن همه‌شون لپ‌تاپ دارن و همه‌شون به هر حال ماشینای خیلی مدل بالا سوار میشن و به سفر میکنن و بچه‌هاشون تغییر کردن یعنی بچه‌هاشون مثل اونا پرواش پیدا نمیکنن و بچه‌ها اینا رو تغییر میدن دختراشون تحصیل میکنن دختراشون دکترن مهندسن خب یه دختری که دکتر مهندسه قبول نمی‌کنه که پدرش اون سیستم آخوندی رو در خونه اجراه زنها حتی در خانه های روحانی ها خیلی مقتدر شدن خیلی قوی شدن خیلی استقلال مالی پیدا کردن یعنی بسیار خیلی جالبه مثلا همین خواهران طلبه طلبه های زن خیلی موجب قوی شدن زنها در درون خانواده های مذهبی شدن یعنی دیگه زنه خیلی از اینا میدونین زنای آخوندان یعنی همسرای آخوندان، خب این همسر آخوننده پ سال پیش چیکار می کرد؟ هیچ چیز صبح پا شد خونه رو میرفت و جارو می کرد و غذا میپخت و به اصلاح خانه داری می کرد. همین آقا هم هر چی می گفتشون باید می گفت چشم. الان این میره یه درس مذهبی میخونه، بعد این میره یا میره در آموزش پروریش درس میده یا مر... یا خودش کار طلبگی میکنه و حقوق مستقل به خودشو داره اگرم شوهرشی زره بخواد زور بگه جونش وا میسه خیلی هاشون سواد سواد این زنها از شوهراشون خیلی موقع بیشتره در همون مذهب میبینیم که شکل خانواده اصلا عوض شده تغییر کرده دیگه رو... روحانیات قدیم یک زبان عجب غریبی هم داشتن فارسیشون هم مسخره میکردن این اه... نمایشنامیه چیه بله. آره اون شهر قصه میبینیم که اون که زبان آخونده رو صحبت میکنه این زبان آخوندی بود دیگه الان دیگه وجود نداره الان تلویزیونی که باز میکنی آخونده همش اصطلاحات کامپیوتر و سینما و هیچ عجیبیه و اینا با این جور چیزا آشنا هستن و زندگیشون تغییر کرده لایف استایل یا آخوند خیلی فرق نمیکنه با لایف استایل یا عبریجه. خانواده متوسط ایرانی اون چیزی که اون میخواد اون چیزی که اون میخوره اون چیزی که اون میپوشه اون جایی که اون برای سفر میره کمامشون همینه دنیاش همینه دموقراتیزه شدن ایژوکیشن دموقراتیزه شدن میدیا باعث شده که یک نوع یکسانی در جامعه ایران به وجود به همونطور که فاصله بین زندگی روستایی و شهری خیلی کم شده الان از ماهواره ها مردم رو... لایف استایل نه تاثیر میذارن تو روستا هم الان ماهباره میبینن تو ها هم دانشگاه هست دخترهای روستایی هم دانشگاه میرن به همین میزان روحانیت هم دیگه به هیچ وجه روحانیت نه آینه سنته نه نماد سنت و اتفاقا من یک مطلب نوشتم چند وقت پیش قوم برخلاف اون که ممکنه به نظر بیاد سنت ستیزترین شهر ایران و روحانیت سنت ستیزه روحانیت سنت نداره سنت زمانی هست که شما تاریخ داشته باشی و آگاهی تاریخی در قوم شهری که من به دنیا آمدم و بزرگ شدم مدام دارن محله های قدیمی و تاریخی رو خراب میکنن اوتوبان درست میکنن جایی که انقدر شهوت مدرنیزاسیون غلط وجود داره و درک از... نه درکی از مدرنیته دارن و نه درکی از سنت خ... معماری کویر، معماری آجر و خاک این معماری رو دارن بناهای قدیمی رو خراب میکنن عوضش در گرمای 50 درجه قم، همه رو میکنن سنگ مرمر سنگایی که از ایتالیا میان دست میزنی تو تابستون از کنارش رد میشه حرارت این گرما پدر آدم رو در میاره در نال که میماری سنتی قم میماری آجوری بود که گرما رو نگه داره سرما رو نگه داره. سنتی وجود نداره شما در قم وقتی راه میریم اصلا فکر نمیکنید در یک شهری راه میریم که قبل از اسلام این شهر ساخته شده. اث... به سختی شما میتونین یک اثری در قوم از زمان رضا شاه پیدا کن به سختی حتی بناها و ساختمونا و محله ها و همین را تحقیل کرده باورتون میشه که خونه که پدر من زندگی میکنه در قلب شهر هست اونجایی که الان 40 سال اونجا زندگی می‌کنن محله خیلی قدیمی یعنی من وقتی فهمیدم که سر کوچه ما یک شاپینگ مال زدن و روی طبقه بالای این یک رستوران گردان داره <تصفيق> یعنی من تا حالا شخصا من خیلی در دنیا سفر کردم یعنی در در اقصای عالم بگشتم بسی من تا حالا در هیچ رستوران گردانی نرفتم و ندیدم با چشم خودم ولی کنار خونه ما خیلی چیز عجیبیه این شهوت تجدد و ویران کردن سنت به همین میزان سطح سواد ها به شدت آب رفته قدیما چایی که خیلی کمرنگ بود یا ضربان مسئله داشتن ایرانی میگفتن که این آجان دیده کم کمرنگ شده حالا این سواد طلب هم این همون چایی آژان دیده است بسیار کمرنگ شده درس ها خیلی سطحی شده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه که ما وقت که طلبه بودیم رفیق ما میکفت که که میشه ما آیت الله بشه میگه درس نخونه الان معلومه که شما درس می‌خوای بخونی، چی چیکاره بشی. اون موقع معلوم نبود. اون موقع درس می‌خوندن برای درس خوندن. اون موقع درس می‌خوندن بدون اینکه هیچ توقعی ای داشته باشن که مقام و جایگاهی بگیرن. پدر من روحانی رفته بود در نوشه رفته بود رو حوزه علمیه اونجا بعد یک طلبه جوونی دیده بود مثلا 16 17 ساله ازش پرسیده بود که شما بر چی اومدی طلبه بشی؟ گفته بود من می‌خوام رهبر بشم.
5: <تصفيق>
2: بردش گفته بود خب اقه رحبر که یه نفره حالا این همه کمپتیشن خیلی زیادهخرتم خلاصه اومده بود و اومده بود تا به یه فرموندار و بخش رضایت داده بود خب الان شما میری طلبه میشی فهم کنه با 40 سال پیش که میلی طلب میشه الان دیگه درس میرن توی حوزه اولا گزینش داره گزینش خیلی سختی داره گزینش ایدولوژیک داره هر کسی رو نمیذانره قدیم یک سیستم کاملا بازی بود بعد از اوممشااه میدونید که چهار سال میخوای درس بخونی بری قاضی شی، چهار سال میخوا درس بخونی بری تو ارتش چهار سال میخواید درس بخونی بری در این نهاد در اون نه ببراین درس میخنی که در حوزه مدرک گرفتن معنی نداشت درس نمی خون که درس مد... میکن که مئسه مسخره میکردن این سیستم دانشگاه و مدرک و این حرفا. الان قدم به قدم امتحان مدرک امتحان مدرک لقب همون طوری که در بین غیر حوزه بیاد این لقب دکتر و مهندس و خیلی مهمه، در قوم هم دیگه حجت الاسلام پیدا نمیشه که همه آیت الله همونتای که همه دکتران اونجا هم همه آیت الله یعنی لقب ها هم معنی خودشون رو از دست دادن به خاطر اینکه که فانکشن اجتماعی پیدا کردن به خاطر اینکه که پنجه سال پیش شما الان آیت الله بودی یا آیت الله نبودی هیچ فرق نمی کرد الان اگر آیت الله باشی پوزیشن های سیاسی در مملکت هست که فقط به آیت الله ها میدن فقط آیت الله میتونه رهبر جمهوری اسلامی باشه فقط آیت الله میتونه رئیس قوه قضاییه باشه فقط آیت الله میتونه یکی از شش عضو قدرتمند شورای نگهبان باشه فقط آیت الله میتونه یکی از 96 عضو مجلس خبرگان باشه فقط آیت الله میتونه وزیر اطلاعات باشه یعنی آیت الله بودن یک فانکشنه اداری پیدا کرده چون یک فانکشنه اداری پیدا کرده بنابراین اون پروسه هم که بهش مللسی کاملا اداری شده دیگه بر اساس سواد هم نیست الان دیگه حوزه علمیه هم نیست که تعیین کنه کی آیت الله کی آیتولا نیست شورای نگهبان تعیین میکنه یعنی نهاد حکومتی هر کس که تلویزیونی جمهوری اسلامی با عنوان آیت الله ازش اسم برای آیت الله ها هم که اسم بر نیست یعنی عمدان حتی در مدارج و سلسل مراتب حوضوی هم دست بردن و همه چیز تغییر کرده تحول پیدا کرده سطح تفکر در حوضه های علمیه به شدت پایینه هم تفکر سنتی هم تفکر مونه و کافی است که شما شروع کنی به فکر کردن تصمیم بگیری که فکر کنی و شروع فکر کردن هم چیه؟ فکر کردن یعنی انتقاد کردن به محض اینکه شما شروع کنی اون سیستم سنتی فکری رو انتقاد بکنی این مثل یک قضای نواب میبونی که این حوزه این معده شما رو بیرون میده حوزه شما رو پرتاب میکنه بیرون بنابراین اونهایی که متفاوت فکر میکردن در حوزه همه مجموع شدن حوزه رو ترک کنن از جمله مثلا کسی مثل آقای کدیبر که الان در امریکاست آقای مشتد شرستری آقای یوسفی اشگبری اینا این روحانیانی هستن که متفاوت فکر کردن و حوزه اینها رو تحمل نکرد. و نمی کنه با خاطر اینکه این سیستم قدری با ایدئولوژی پیوند خورده که به یک موجودی بسیار بسیار خطرناکی بدن شد
1: خلاصه کنیم این آید هم اگر امکان هست خلاصه کنیم خلاصه
6: ولی متشکر که جناب قلقی دسیار روشن کننده بود بودم. با من یه سوال افتایی مخصر بلی بکنم شما تعداد خانمهایی رو که آخونت هستن ذهب
5: کرده ولی تعداد آقاینی رو که آخونت هستن هم ذهب بفرمید تا باید در حالی عدد و دستمون دست باشه. یکی.
6: دوم اینه که ببینید آخون... آخونتیزم سنتاً تنهایی کار نمی کرده. اون رحبر معنوی بوده ولی بازار رو که بازوی اقتصادیش بوده و چابوکش داشت رو داشته که بازو نظامیش بوده و اینا با این ترکیب در واقع فقط این نبود که رو میخواستن انجام بده بلکه اجندای ای سیاسی داشتن حالا که این امپراتوری در واقع آخوندی تبدیل امپراتوری بسیار بزرگتر شده و در واقع کنترول جدی اقتصاد در در دست گرفته از یک طرف هم بازوی اخت... بازو نظامی شم که بازوی نظامی هم رسمی هم غیر رسمی مثل بسیج و سپا همه اینا رو داره و در واقع مسئله سؤال اساسی که مطرح میشه اینی که هیچ قدرت اقتصادی به تنهایی باقیم فقط قدرت اقتصادی نیست به مصیل به قدرت میرسه و چون به قدرت میرسه میشه یک سیاسی چون نیروی سیاسی میشه سوءجهت پیدا میکنه اصل مسئله اینه که ملت ایران به استرا انقلاب کرد برای اینکه یک جهتی رو پیدا بکنه برای خودش دموکراسی ایجاد بکنه آزادی فردی به وجود بیاد و ثروت ملیش رو در واقع بتونه ازش محافظت بکنه ما در یه طرف می‌بینیم یه جامعه‌ای در واقع به وجود اومدی امپراتوری به وجود اومدی در واقع امپراتوریستم مختری بر کار و ارزش انسانی و هر در واقع اصلا هیچ نوع مربایی نداره ولی اینا بسیار مدرن شده و ساختارپو شده چیزی که ازتون خواستم خواهش کنم اگه ممکنه توضیح بدین که این سموتوسی که این داره این رو میبره این قدرت اقتصادی نظامی کجاست و در واقع چبوره در مقابل این حرکت بسترام اون حرکتی که ملت اینا پیدا بوده حرکت کنه به دموکراسی آزادی و آوار این امپراتوری این دوتا در چه تضادی
2: بسیار ممنونم راجب مسئله اول واقعیت اینه که آمار دقیقه نمیدن و بر اساس یک روش هایی میشه آمار تقریبی به دست دار به خانم ها آمار میدن به دلیل اینکه که آمار محسلین رو میدن در مورد روحانیت مرد همونطور که گفتم همه روحانی ها نیستند. نیستن یعنی خیلی هستن که از اون آقای خامنه این شده دیگه درس نمیخوره. ولی اون تعداد واقع بینانه که من با یک روش های خاصی که بخوام توضیح میدم حدس میزنم و با کسانی مختلفی صحبت کردم یه چیزی حدود 350 هزار نفر یعنی 350 هزار و این خیلی خیلی استیمت یا ارزیابی محافظ کارانه هست. یعنی خیلی خیلی محافظ کارانه که حتی یک ارزیابی های مبالغه آمیزی هم وجود داره همین هفته پیش در خبرگزاری ایسنا یک خبری بود که نزدیک دو میلیون روحانی قرار هست که در مدارس ایران مشغوله به کار بشن من فکر نمی کنم که نزدیک ایسنا نوشته بود این رو یک خبرگزاری دولتی من فکر نمی کنم با نزدیکی به دو میلیون بله بله با اون چیزی که من می و میدونم و اینا به نظرم نمیاد این آمار واقعی باشه و می‌خوام بگم اینجور ارزیابی هم هست من فکر می‌کنم که 350 هزار تا واقعی بنان است. حالا ما علایق حفظ بلد نیستم.
4: که تو حوزه علم رسان
2: اون قدما آره آره ما که حفظ بودم بعد میموندن بودیم. این رو بعضی از این آمارا رو من در این کتاب نظمینومین روحانیت دادم. البته این کتاب طبیعتاً این آمار تغییر میکنه بعضیاش هم میتونین شما نگاه کنین ولی خیلی از اینا اطلاعات محرمانه محسوب میشه یعنی اینکه میمیخوان و میگن، الان هم گفتن الان هم گفتن که مثلا اطلاعات مربوط به روحانیت دشمن ازش استفاده میکنه فکر میکنم که اینا منو میگن دشمن است هیچکس علاقه نداره به این اطلاعات جز من به هر حال نکته دوم این که خیلی نکته مهم است و جای خیلی بحث زیادی داره و ولی این یک به یک جنبش من قبل شما اشاره میکنم اینو در جریان جنبش سبز هم پیش اومد که یه ادعی معتقد که این روحانیت به پیونده به این جنبش سبز همونطوری که در جریان انقلاب همونطوری که در جریان مشروطه همونطوری که در جریان جنبش ملی شدن نفت پیوست به این جنبش مردمی و اونا پیروز شد الانم روحانیت باید به پیبنده و پیروز بشه ببینین این توهمی بیش نیست که روحانیت به جنبشی به پیبنده که اون جنبش آرمانش دموکراسی و رفع تبعیض باشه در تمام جنبش هایی که روحانیت پیوسته جنبش هایی بودن که آرمان های غیر از دموکراسی و غیر از رفع تبعیض درش وجود داشته و به همین دلیل روحانیت درش منافع داشت. اینجا
5: نیست. اینجا
2: ما هم برای یه ایران سوال میکنیم برای کانادا. من متخصص روحانیت کانادا نیستم. ولی <وتش> آره, آره چرا چرا نه؟ در همه جا رواییت همه جا هست. خدمتتون میگم که بنابراین من فکر میکنم که جنبش اجتماعی آینده در ایران یه بخشش دو دوش زن و زنها ها پرچمداران اصلی مسئله رفع تبعیض هستن یعنی اصلا گفتمان یا دیسکورس رفع تبعیض یکی از پرشمداران اصلی زنها هستند هستن و این به شدت با تفکر روحانیت و با منافع روحانیت در تضادت و از طرف دیگه دموکراسی دموکراسی هم یکی از مقدمات اصلیش این هست که تفاوتی بین انسان مذهبی و انسان غیر مذهبی انسان, روحانی، انسان غیر روحانی در حقوق شهروندی نباشه این چیزیست که از نظر روحانیت به هیچ وجه قابل قبول نیست همونطور که شه فضلالله نوری گفت چجور ما میتونیم بپذیریم که یک زن با یک مرد یه حق داشته باشه یا یه کافر با یک مهم از زار حقوق برابر باشن یا یک کافر بتونه یه کافر به طور یه روزی در دادگاه از یک مسلمانی شکایت میکنه. این با تفکر روحیت سازگان است. بنابراین من فکر می که حتی اون بخش از روحانیت که با جمهوری اسناوی مشکل داره با آقای خام مشکل داره. دوست نداره جمهوری اسنای و هر دلیلی از تک تک روحانی صحبت نمیکن از روحانییت صحبت میکن. اینها، هیچ آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی نمیشناسن که منافع اونها رو مثل جمهوری اسلامی محافظت کنه و این یک بحران است برای هر جمعش دموکراسی آئین در اینه یعنی ما داریم میریم به سمت یک وضعیتی که دموکراسی با منافع مهمترین نهاد اجتماعی و قدرتمندترین نهاد اجتماعی تضاد داره. مسئله ما دیگه جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی رو یه شبه میشه انداخت. مسئله اینه که شما خیلی 360 روحانی هست، مسئله فقط اینا نیست. شما بنیفیشریای اینا رو در نظر بگی. چه بخشی هستن که از دکتر و مهندس و کارخونه دار و شما گفتین بازاریا زبان زمان قبل از انقلاب بیشتر بازاریا بودن. الان فقط بازاریا نیستن. از گفتم قوم پایتخت کامپیوتر در اینان. شما ببینید چقدر آدم تو این بیزنس کامپیوتر هستن و اینا منافعشون به روحانیت وابسته است شما بینید که جنبش دموکراتیک در ایران با یک مانع عظیمی مواجه هست که این مانع خیلی گندتر و سختتر از جمهوری اسلامی و این مانع این شبکه عظیمی است که در سراسر ایران پخشه و در خارج از ایرانم قدرت داره و هنوز همه نمیشنسیمش یعنی یک است که در تاریکیه ما هیچ تصور روشنی ازش نداریم نمیدونیم چقدر پول داره چقدر قدرت داره چقدر سرواز داره چقدر جنرال داره هیچی نمیدونیم راجبش و جامعش دموکراتیک بسیار بعید به نظرم میرسه که به یک موفقیت چشمگیری دست پیدا بکنه بدون اینکه بخواد در برنیم مسئله را خوبی فکر کن.
3: ما در اصل فکر هستم که این سیستم خیلی شما توصیف یعنی مثلا فکر سیستم پیچیده و هوشمند می‌گم من نمی‌دونم مطالعات شما پوشش می‌بینید سوالی که من پیش من سوال من در ارتباط با سیستم روحانیت شمال امریکا تا تو جایی که من خیلی اذا ببینید سیستم کی استان اولش فرق داره این جوان که اونها تکست نمی اون علاوه شدن تکست داره و یه چیزای مشابه چیز که شما فراهم دین هستش خیلی پیچیده‌تره میشه خیلی کاپی سایز پیش. دوستان بدونم که اون سیستم که شما فراهم دین کرده هست تو ایران جا افتاد آیا شباهتی با این سیستم رومانی که اینجا داره و یا اینکه یه جوری گرفته شده است سمیلی
2: ساز رد پایی توش بله خب این بحث طبیعتا مفصل این مقایسه کردن دو سه تا فقط نکتر بگم برای این که به سوال شما جواب بده باشم دین در آمریکای شمالی و نهادهای دینی خیلی خیلی متفاوتند از نهادهای دینی مسیحی حتی در اروپا و با تصوری که ما از نهاد مذهبی داریم در آمریکا آزادی مذهبی در درون یک نظام سکولار وجود داره این خیلی مهمه یعنی اینکه سکولاریزم در آمریکا برخلاف اروپا در اروپا سکولاریزم به مف... یک جنبه مهم سکولاریزم فریدم فروم ریلیجن بوده در آمریکا فریدم آف ریلیژن هست و این باعث شده که نقش دین و فنکسیون نهادهای دینی در اروپا و آمریکا خیلی متفاوت بشه در این حال این فریدم آف ریلیژن باعث نشده که نظام سیاسی در آمریکا از حالت سکولار بیرون داده نظامش سکولاره به چه معنی سکولاره؟ به این معنی سکولاره که اگر در امریکا اولا کهش تکس نمیدین خب همه خیریه ها تکس نمیدن در اینجا هم تکس نمیدین فقط روحانی هستن نیستن که تکس نمیدن اگر شما خیریه باشین برای بیماران مثلا سرطانی هم فعالیت بکنین تکس اکزمشن دارین درسته؟ مسئله فقط مذهب نیست مسئله این که شما کار خیریه می کنی. و در امریکا نهاد مذهب نهاد چریتیه و به همین دلیلم هست که تصوری که از مذهب در آمریکا وجود داره خیلی متفاوته از تصوری که در مذهب در اروپا وجود داره. در اروپا مذهب قرنها درگیر جنگهای فرقی بوده. در آمریکا مذهب نقش مهمی در پکوین آمریکا و شکل دادن آب آمریکا به عنوانی کشور جدید داشته. و نقش مهمی در سامانده مفهوم کامیونتی یا مفهوم مسیحی کامله و مفهوم آمریکاییه. و این کامیونیتی رو چرچ ها و کلیساها درست کردن و همین دلیل به چشم یک چریتی نگاه میشه بخاطر اینکه واقعا چریتی هستن درسته که اینا تکس نمیدن اما تمام فعالیت اقتصادیشون شفافه یعنی دولت میدونه که شما چریتی هستید درسته تکس نمیده ولی شما باید به دولت گزارش بدید چقدر پول گرفتین چهجوری رو خرج کردین سوء استفاده بکنین ازتون شکایت میشه آдит شما این وضعیت در, در ایران وجود نداره در ایران حوزه های علمی و نهاده مذهبی اصلا عادیت نمیشن. اصلا نمیدونی شما این چقدر پول میگیره چقدر خرج میکنه هیچ چی چی کاملا غیر شرفان و نکته بعد اینه که روحانیان با غیر روحانیان در برابر قانون برابرن اگر یک روحانی در آمریکا یک تخلفی بکنه همون دادگاهی میبرن و رو محاکمه میکنن که بقیه آدمای عادی رو در ایران دادگاه ویژه روحانیت وجود داره و این دادگاه ویژه روحانیت یعنی که یک یک نهادی است خارج از قوه قضایی اصلا قوه قضایی هیچ کنه کنترلی نداره برش دادستانش و رئیس دادگاه رو شخص رهبر تعیین میکنه فقط به شخص رهبت گزارش میده هر تخلفی هم بکنه هیچ نهادی نمیتونه ازش شکایت بکنه شما اگر تخلف بکنه یعنی توی جمهوری اسلامی نهادهایی هست که اگر تخلف بکنن بعد به با خودش پناه ببری گفت زخم از اون اشتر از اون سوزد از اون ما وجوی خون و امید رفو همه چیزونه در دردونه دواونه یک واسه هم این شکلی در, در اینجا این شکلی نیست شما اگر روحانیت اگر ت... یه روحانی تخلف کرد یه آدم کشت تصادف کرد یه آدم کش. میبرنش در همون دادگاهی که شهرمندواد این از اون طرف یک روحانی به هیچ وجه امتیاز های شهروندی ویژه نداره یعنی هیچ منصب سیاسی نیست که روحانی فقط بتونن بگیرن یا یعنی هیچ منصب اجتماعی نیست که روحانی بتونن بگیرن هیچ امتیاز خاصی برای اونها وجود نداره دولت به اونها امتیاز اقتصادی نمیده شما کلیسا بزن، مردم بیان به تو پول بدن قوه البته چون ثبت کردی س... کنترل میشی معلومه که تو چریتی هستی ما هم از تو تکس نمیگیریم اما دولت نمیاد به شما پول بده دولت نمیاد به شما بگید که آقا بنیاد امام باغر درست کن این بنیاد امام باقر پنج تا معدن ما بهش میدیم صادر کن وارد کن واحتش معاون اقتصاد وزیر اقتصاد زمان آقای فاطمی گفت این پروندار این پرنده عیماطاره بنیاد امام باقر بنیاد امام سادر بنیاد امام حسین بنیاد اینا هم مال روحانیت این معدن این کارخونه اون سازمان این زمین اون فلان اینا همش مال این بنیاد ها و انحصار در واردات و صادرات وقتی یک مرجع تقلید سلطان شکر میگن یعنی که امتیازه خاصی است که اصلاً در یک نظام نه نه تنها در یک نظام سکولار که در یک اقتصاد سالم نباید وجود با تشکر از ادعای فلسفی که شما به ما دادید زموته و اشاره
7: کردید به
0: 350000
7: روحانی و اونایی که بنتیشن در اطرافشان و در واقع صحبت اصلایی شد که نقش جمهوری اسلامی بانوانی یک دولت اینجا کمرنگ شد، برگیده این من البته و در واقع که افتادن سیستم حکومتی کلی ساده است و اون شبکههای از عظیمی که در اطرافش هست مانع میشه برگیده من دل... بیاو اونا پایداری دلایل شدن این شبکه‌ها دقیقاً از طرف دولته چون دولتی که با نیروهای قهریه و با که در اختیار داره خیلی راحت میتونه ارگانیز بکنه و این کار انجام بده اما یکی از دلایل موندن سیستم حکومتی تو حالا این بوده که از نظر بسلا اصطلاح ها هنوز معاری سوخهی از اونا نیست به یکی دلائل
2: ماندگاری سیستم این هستش حالا آره میخواستم شما نظرتون داریم نه جامعه ایران به نظر من خب خیلی میگیم که جامعه ایران غیر مذهبی شد خیلی های این حرفو میزنن این حرف دقیقی نیست جامعه ایران شکل مذهبی شدنش تغییر کرد می من وقتی که بچه بودم مسجد جمعکران یک اولا مسئله بیابو بود بیابون سی کیلومتری قم بود که شما باید با هیچ ماشین درسته حسابی هم نبود معمولا اگر کسایی که ماشین داشتن میرفتن سرویس درسته حسابی نداشت اگرم بود از اون مینیووس هایی بود که آدم رو بیشتر به سفر باشید میشهد سفر آخرت برید تا سفر بجایید و یه جای پرت درافتاده دروفتاده یعنی تو بیابون و یه فضای مسجدی بود که در حقیقت یه دیواری بود آجوری اندازه اینجا و حتی من یادمه که یه تکه هایش هم چیز بود کاگل بود و سفید نشده بود خب الان شما بریم در مسجد جمکران اولم جمکران به قوم چسبیده یعنی انقدر زمین ها گون شدن اون اطراف که همه رو دیگه خونه ساختن و شاپینگ مال ساختن و فلانی و جدا از این سال گذشته 13 میلیون زائر داشته در عرض یک سال خیلی حرفه این سیزده میلیون زائر اینا رو دولت که بسیج نمی کنه در یک دوره های مخصوصا دوره هایی که بحران های اجتماعی هست از هست ناامیدی هست مردم مذهبی میشن مردم مذهبی میشن یک چیز جالب اینه که مردم مذهب دوران جد... ویژگی عصر جدیده که مردم مذهبی بودن خودشون خودشون انونت میکنن یعنی هر کسی شکل خاص خودش مذهبیه مثلا من خیلی من خانمای زیادی رو دیدم که مذهبی هن میگم که شوخی میکنم البته اینو. میگم که شما چجوری میتونی مسلمون باشین مثلا در قرآن نوشته که شوهران میتونن زناشونو بزنن چجوری شما مثلا زن هستی و به همچین آیهی؟ ایمان داری میگه که من به اون جاهای قرآن کار ندارم این ویژگی عصر جدیده اصل جدید جایست که آدما انتخاب میکنن یعنی میگه من به اینجاش کاری ندارم من اینجاش اینش رو دوست دارم اینو رو انتخاب میکنم این حرف ها میدونین که تو اون سی پارادایی قدیم کفر اینا مثلا تو خود قرآن هم هست که کسی که بگه یعمنو به بعضی و نؤمن منو به بعضیم و رو به بعضی، یعنی به, بعض. به بعضی از این آیات قرآن ایمان میاریم به بعضیش که این قفره فرقه نمیکنه. یا خیلی از خانمار دیدم که آخای خانم شما چیجوری اینقدر به این مثلا فقه و شریعت رو اینا معتقدی در حالی که مثلا در اسلام تعدد زوجات هست و اینا میگه که نبا به اینا رو این آخونده درست کردن در حالی که خب مثلا خود قرآنه ولی میگه اینا رو آخونده میاد یک اسلام یا دین شخصی درست میکنه توی این اسلام شخصی مثلا نماز نمیخونه ولی روزه رو میگیره یا مثلا روزرم نمیگیره ولی محرم و سفر سینه ها رو میزنه گفت که یک پدری به بچهش نصیحت میکرد میگفت که این روزه رو بگیر این روزه سی روزه تمام میشه ولی امان امان گرد نماز نچرکا صبح میخونی باید ظهر، میخونی خونی باید شب رو حالا اینا رو انتخاب میکنن میگه. بعد میبینی که مثلا مردم رفتارشون خیلی دیگه مذهبی نیست ولی زیارت یک رشت عجیبی کرده و صنعت زیارت مثلا شما بعد از انقلاب ببینیم که این مکه رفتن چقدر کار فشنبل شد و قدیمی ها طرف واقعا وقتی پول داشت و مستطیع بود یه سفر در عمرش میرفت که یه رو انجام داده باشه الان اینقدر که یه سری آدم ها آنطالیا میرن یه سری آدم ها میرن واقعا من آدمایی رو میشتنم که سال چار پنج بار مکه میرن خاطر که براشون تفریحه میرن خرید میکنن با دوستاشونن و اصلا اینکه از شکل اونها مختبای مذهبی یه خارجه یا مش تحولی که این شهر پیدا کرده شگفتنگیزه ببینید یه اتفاقاتی تو جامعه ایران میفته بله دولت هست دولت یه جاها زور داره ارتش داره دولت های خارجی خستن اونها هم منافعی دارن ولی اونها همه سانوی هست اون چیزی که جامعه رو پیش میبره همین دینامیزم درونی شه و اگر این جامعه به یه سمت دیگه بره باور کنید اگر مردم ما بخان یه کاری انجام بشه هیچ دولتی تا حالا نتونسته اونارو متوقف بکنه یعنی همیشه جامعه نشون داده جامعه قدرت عظیمه شما یه نفر دو نفر رو میتونی بگیری هزار نفر رو میتونی زندان بکنی ولی با دامن جون رو میتونی کاری بکنی بنابراین جامعه رو بعدشناخ دیگه جامعه ای اتفاقاتی داره درش میافته که گاهی ما دوست داریم ایران یه شکل دیگه باشه بعد یه شکل دیگه میبینیمش این خواستن و دوست داشتن رو باید بذاریم کنار و ببینیم که واقعی ها چیست
5: از خانه امتی محنون بابت شخواهی با یک اسوالی برای که من پیش آمد ما قلع از اسلام چهار طبقه بشتیم در حکومت سپاسستان درباریان درباریان، موبدان یعنی آنها طبقی دو چون پر درباریان آنها درباریان، طبقی دو، و سپاهیان و دهگانان که یعنی کانهای ده. ها یا رابطی بین ملت ایران و ملت ایرانی که حالا حکومت رو با توجه بگیم که از جمله اینجا نیست که چاس تو باوراشونی که ۱۰۰ رو گویا بودن، حالان ۱۰۰ کاریم بودن. می بینیم.
1: برای از ماسک برای به چیزی دیگه من یه سوال میگلم ترک کنم که اگر فرصت بود تا سوالی هست. حضور در خارج کشور آیا
2: به احداث است و به و جمهوری در ارتباط است اول خب از نظر فکری تفکر ایران قبل از اسلام خیلی نقش داشته در تکمین تشیع در این باره هم پجوش های زیادی انجام شده و برحال می دونید که تاریخ همیشه از یه جایی یه چیزی شروع می دیگه که شما ریشه های اینا رو می توانید برگردن قبل از اسلام ولی یه نکته هست و این که شاید اگر کسی تحقیق بکنه بتونه یه ویژگی های ثابتی رو پیدا بکنه که در این طول این تاریخ محفوظ یعنی حفظ شده و تدابن پیدا کرده شکل دینداری ما ایرانی ها شاید خیلی چیزاش به اسلام رب نداره و از قبل از اسلام مید همونطور که الانگر شما خواشیم بریم کشور عربی به وضوح تفاوت یه مذهبی ایرونی و با یه مذهبی عرب میبینیم این تفاوت مال ایرانی بودنش و یعنی مذهب که یکیه و این برمی کرده به اون ایرانی که توی فرهنگ ما هست و این عناصر از قبل از اسلام وجود داشته و تدابان پیدا کرده خیلی از مسائل حتی این بسواس ما ایرانی ها به تمیزی و تحارت و نجاست و اینا خیلی مال دیانت زرد تشتیه و اینا رو عربا نداشتن و هنوزم ندارن یعنی هنوزم من خب زیاد سفر کردم و اینا خونه های ایرانی ها میرین. خیلی وسواسشون نسبت به پاکیزگی و اینا خیلی بیشتر از خیلی ها در همین منطقه ما هست مسئله حجاب، مسئله زن ها. خب مسئله هجاب هم تحقیق شده و خیلی قدیمی‌تر از اسلامه و مروض به اشراف ایرانی هست و در حقیقت اعراب تقلید کردن اون رو از ایرانی ها این جایگاه روحانیت هم به هر حال هیچ بعید نیست که ریشه قدیمی داشته باشه مون خب جامعه خیلی تغییر کرده یعنی انقدر تغییر کرده و نیروهای جدید همونطور که دولت یه پدیده جدیدیه درسته که همیشه یا حاکمی بوده حالا یا شاهنشاه بوده یا پادشاه بوده یا خلیفه بوده یا امیر بوده یا حاکم بوده ولی هیچ کدوم دولت به مفهوم مدرن نبودن چون ملت به مفهوم مدرنیه. نیشن نشن استیت به وجود نیامده بود جامعه به مفهوم مدرن من فکر میکنم که این مقایسه های تاریخی شاید خوب باشه روشنگر باشه ولی واقعیت امروز خیلی خیلی تحبل پیدا کرده که اون مقایسه ها شاید خیلی به ما کمک نکنه که پیچیدگی های وضعیت امروز رو در بیابیم نکته دوم راجعه به روحانیان خارج از کشور روحانیان خارج از کشور دو جور هستند یک <تص-> بخش اونهای هستند که اینا با جمهوری اسلامی مرتبطن مثلا آقای خامنه ای در منچستری حوزه علمیه داره آدم میفرسته آخون میفرسته اونجا اون حوزه علمیه در منچستر اداره میکنن و طلبه دارن و حقوق میدن و فلان این حرفا طبیعتا هم از ملیت های مختلف هستن جاهای مختلف هستن تو نتوک آقای خامنه در, در آفریقا نتوک که خیلی وسیعی داره در سودان در تانزانییا در کشورهای مختلف مسلمان و غیر مسلمان خب اینا خیلی از بخش عمده طلبه های شیعه به این مراکز بسنن خب این پون اونجاست مخاطر اینکه ارتباط اونجاست ولی یه بخشی از طلبه ها هم هستن که اونها در اقلیتن طلبه های شیعه و مخصوصا طلبه های غیر ایرانی مثل مثلا بعضی طلبه های عراقی که اونا شاید مثلا 5 درصد کل این طلبوان خارج از کشور باشن که اونا مراکز خودشونو در سازمانای خودشونا دارن سازمان و طبیعتا خیلی محدودترند دیگه امکاناتشون پولشون اینا با خاطر اینکه از ایران بوریدن خیلی محدودتر شما دانشونه فرصت
1: ندارید برای سوال دیگه پرسید. با سپاس از شما
2: شکم خیلی ممنونم از همه دوستای